0: वेलकम टु अनदर एपिसोड अफ कफ एन्ड स्टफ आज चाहिँ हामी कुरा गर्दैछौँ लोकसेवाको समग्र विषयको बारेमा र यो विषयमा म भन्दा धेरै जानकार र यही क्षेत्रमा सक्रिय व्यक्तिहरू र यही क्षेत्रमा सक्रिय हुन चाहने आदरणीय दाई दिदीहरू पनि यस पोडकास्टमा सहभागी हुनु र दाई दिदीहरूलाई चाहिँ पारे, पारे आफ्नो इन्ट्रोडक्सन दिनु आग गर आग्रह गर्दछु
1: सबैजनालाई नमस्कार मेरो नाम भरत खनाल मेरो घर छ मेरो शैक्षिक ब्याकग्राउन्ड भनेको मैले नेपाल ल क्याम्पसबाट पाँच वर्ष बिएलएलबी कोर्स गरेको छु र राजनीतिक शास्त्र र इतिहासमा एमए गरेको छु हाल म नेपाल सरकारको परराष्ट्र मन्त्रालय अन्तर्गत शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु दुई हजार सालदेखि थ्याङ्क यू
2: सबैलाई नमस्कार मेरो नाम सुषमा गिरी भरतदाको जस्तै मैले पनि नेपाल ल क्याम्पसबाट बिएलएलबी सकेको अनि मास्टर्स मैले डेभलपमेन्ट स्टडिजमा पूर्वाञ्चल युनिभर्सिटीबाट गरेको र हाल उच्च अदालत पाटनमा शाखा अधिकृतको रूपमा कार्यरत छु थ्याङ्क यू
3: नमस्ते मेरो नाम दिपेश खनाल म मेरो स्थायी घर चाहिँ देखुरी जिल्ला हाल म कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयमा शाखाधिकृतको रूपमा कार्यरत छु मैले बिएएलएलबी नेपाल ल क्याम्पसबाट उत्तीर्ण गरेको हो थ्याङ्क यू
4: आ, नमस्ते मेरो नाम अदुत बराल म पनि
3: अन्य दाइ दिदीहरू जस्तै नेपाल ल क्याम्पसको ग्रेजुएट
4: हुँ र मैले टु थाउजन्ड ग्रेजुएसन कम्प्लिट गरेको थिएँ त्यसपछि आइ वा रिपेरिङ फर लोक तर कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण भएको लकडाउनले गर्दाखेरि
0: हामीलाई सबैलाई लोकसेवाको बारेमा केही हदसम्म जानकारी छ तर लोकसेवा बाहिर हामीले लोकसेवा दिएर भित्र जाने विषय सम्बन्धमा बाहिर हामीले एउटा सोचाइ राख्छौँ भने भित्र गएको फरक हुन सक्छ भन्ने मलाई चाहिँ आफ्नो व्यक्तिगत रूपमा लाग्छ र यस विषयमा चाहिँ मेरो जिज्ञासा पनि र अध्यतायको पनि रहेको छ सुरुमा चाहिँ अध्ययलाई म के सोध्छु भन्दाखेरि अध्ययायको लागि चाहिँ लोकसेवा पर्सनली सेवाको बारेमा अध्ययको आफ्नो
4: सो म अब एसपिरियन्ट भएको कारणले गर्दाखेरि आई आई भ्यू लोक सेवा चाहिँ एकदम आइडियलिस्ट तरिकाले होइन आई फिल द्याट दे आर लोक सेवक भन्ने मलाई चाहिँ के दिमागमा आउँछ भन्दाखेरि दे सर्भ द पिपल पब्लिक सर्भेन्ट अन्त Uh, get a lot of respect. Without them, the गभर्मेन्ट वुड नट रन प्लस अब मैले यो दौरानमा पढेको कुरा सबै समेततिर भन्नु पर्दाखेरि आई फिल द्याट लोकसेवामा संलग्न व्यक्तिहरू चाहिँ पब्लिक हिरो मेरो पर्सेप्सन अहिले यस्तो छ अब लोकसेवामा आबद्ध हुनुभएको दाइ दुईहरूले के भन्नुहुन्छ
1: ब्युरोक्रेसी भनेको चाहिँ सरकारको स्थायी अङ्ग हो होइन अब पोलिटिसियन्स दिएको सरकारलाई र देशलाई चलाइराख्ने र जनताका दैनिक आवश्यकताका कुराहरूमा पूर्ति गर्ने र देश र जनतालाई रहन गर्न चाहिने स्थायी संयन्त्र भनेको नै जुन हामी ब्युरोक्रेसी जनति सेवा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै लोक कर्मचारी अथवा चाहिँ ब्युरोक्रेट भनेर बुझिन्छ हामीले बुझ्ने भनेको चाहिँ लोकसेवा आयोगबाट पास गरेर आएका लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन् भने विभिन्न संस्थान अर्ध सरकार काम गरेर राष्ट्र सेवा कर्मचारी उनीहरूको नियम र स्थायी सरकारमा काम गर्ने कर्मचारीहरू नै लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन् र सरकारले सरकारका दैनिक आवश्यकताहरू जनताका माझ पुर्याउने र जनताका आवश्यकता पुरा गर्ने कर्मचारीहरू नै लोकसेवाका कर्मचारीहरू हुन् होइन अनि यसमा के हुन्छ भने यो फिक्स टेनर हुन्छ धेरै जस्तो देशहरूमा चाहिँ के पनि गरे हुन्छ भने आर्मी लगायत अन्य सेवा सेवाहरूलाई पनि निजामती सेवा अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ भने हाम्रोमा चाहिँ निजामती सेवा र सेक्युरिटी फोर्सेसहरूलाई र अन्य जस्तै संस्थानहरूका कर्मचारीहरूलाई चाहिँ छुट्याएर हेर्ने गरिएको छ पहिला त्यो भने मैले
2: मैले भन्नुपर्दा चाहिँ मलाई ठ्याक्क लोक भन्ने बित्तिकै मेरो दिमागमा चाहिँ के आउँछ अन्त सरकारको तिनवटा अङ्ग न्यायपालिका कार्यपालिका अनि व्यवस्थापिकामा चाहिँ एक्जिक्युटिभ कार्यपालिका चाहिँ त्यो ठ्याक्क दिमागमा आउँदाखेरि चाहिँ मेन ब्युरोक्रेसी चाहिँ एक्जिक्युटिभ नट दो इको भ्यालेन्ट तर सम हाउ इको टु ब्युरोक्रेसीको त्यो कर्मचारीहरू जस्तो लाग्छ मलाई ठ्याक्कै हुन्छ नि ठ्याक्कै डे टु डे फङ्सनिङ गर्ने त्यहाँबाट अघि भरतदाले भने जस्तो चाहिँ जनताको के चाहिँ छ निड्स एन्ड सर्भिस चाहिँ प्रोभाइड गर्नको लागि चाहिँ जो कर्मठ भएर बसेको हुन्छ अगाडि ऊ चाहिँ अब, अब जाने एउटा माध्यम हो लोकसेवा चाहिँ त्यसरी सेवा जनतालाई सेवा जन दिनको लागि जाने एउटा माध्यम हो त्यसको त्यो त्यहाँको परीक्षा पास गरेर अनि त्यस पछाडि चाहिँ जान पाउँछ भन्यो लोकसेवा चाहिँ एउटा माध्यम भयो अनि त्यसबाट जाने मान्छेहरूले चाहिँ त्यही हो सेवा दिन्छ त्यही मेन चाहिँ अब जनताको चाहिँ जति पनि निड्सहरू हुन्छ जति पनि सरकारले अल्टिमेट गार्जेनको रूपमा जे पनि गर्छु भन्छ त्यसको ठ्याक्कै कार्यान्वयन चाहिँ कसले गर्छ भन्दाखेरि त्यही हो लोकसेवाबाट पास गरेर कर्मचारीले गर्छ अनि अघि अद्वैतले भनेको जस्तै सम्हाल एकदम अब एकदम जिम्मेवारी भएको त्यहाँबाट प्रेस्टीज भएको आइडियलिस्टिक भनेर भनेको थियो होइन त्यो पनि कता न कता चाहिँ हो जस्तो लाग्छ किन भन्दाखेरि एउटा खाले जिम्मेवारी वहन गरेर भित्र छिरेको हुन्छ नि त अनि त्यही हो अब जिम्मेवारी लिएर अनि त्यस पछाडि लोकसेवाको परीक्षा अघि दादाले भने जस्तै अब संस्थानदेखि लिएर सिक्युरिटी फोर्सेस पुलिस आर्मी सबै लगायत जो जनताको लागि चाहिँ जनताको सेवा गर्नको लागि आएको हुन् भन्ने चाहिँ मेरो विचार हो
3: मलाई चाहिँ के लाग्छ भने ब्युरोक्रेसी भनेको चाहिँ लेम एन्ड टर्म्समा चाहिँ दे आर नॉन इलेक्टेड पिपल इन गभर्मेन्ट होइन एउटा स्थायी सरकारको रूपमा दे रिप्रेजेन्ट अनि एउटा सरकारलाई पनि स्केलेटन प्रदान गर्ने एउटा फ्रेमवर्क प्रदान गर्ने त्यसपछि राज्यका पोलिसिसहरूलाई फर्दरेन्स गर्ने एउटा चाहिँ एउटा समूह चाहिँ ब्युरोक्रेसी हो अथवा लोकसेवा मार्फत रूपबाट गएका कर्मचारी हुन् भन् भन्ने ठान्छु म र यो लोकसेवा भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो दिमागमा विशेष गरी कस्तो आउँछ भने हाम्रो सोसाइटीमा लाइक इट्स टेन टु फाइभ चाहिँ एकदमै नोबल जागिर हो भन्ने हिसाबले पनि लिन्छन् धेरै चाहिँ अब लोकसेवाका एस्पिरेन्टहरूले पनि इट्स ए इट्स ए नोबल जब अनि टेन टु फाइभको जब भनेर चाहिँ हामी लिन्छौँ होइन एउटा स्टेबिलिटीको रूपमा लिन्छौँ तर त्योभन्दा पनि इट्स मोर लाइक एउटा जागिरको रूपमा चाहिँ लिनु हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई इट्स लाइक सर्भिस टु वेयर नेस जति टाइम तपाईँले व्यतीत गर्नुहुन्छ इट्स दामै लोकसेवा छ होइन त्यही भएर इट्स सर्भिस ओरिएन्टेड प्रोफेसन भन्छु माइटमा एउटा फकट जागिर चाहिँ सम्झनु हुँदैन भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ त्यही भएर जो चाहिँ यहाँ जागिर खाने भनेर आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ आई वुड डिस्करेज देम होइन जागिर चाहिँ खाने ठाउँ होइन इट्स सर्भिस डेलिभरी गर्ने ठाउँ हो र स्टेबिलिटी भन्ने कुरा जुन छ लोक सेवामा यो यो पनि एउटा अब
0: यो निजामती सेवा मार्फत देशको सेवा गर्छ भनेर आउने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ यो तपाईँको तपाईँहरूको विचारमा चाहिँ स्नातक सकिने बेलासम्म एउटा माइन्ड मेकअप भइसक्यो हुन्छ कि हुँदैन जस्तै अब यो म चाहिँ देशकै सेवा गर्छु भनेर मान्छे लेख्छक्या हुने हो कि समय परिस्थितिअनुसार चाहिँ त्यो विकसित हुँदै गएर म चाहिँ देशको सेवामा लाग्छु भन्ने चाहिँ मान्छेलाई लाग्ने हो कि एउटा प्रश्न त्यो भयो अनि अर्को चाहिँ त्यो प्रश्नले चाहिँ पछि तयारी गर्दाखेरि चाहिँ तयारीमा चाहिँ कतिको मिहिनेत गर्नुपर्छ भन्ने पनि सुना
1: जब प्लस टू पास गरिसकेपछि ब्याचलर अध्ययनको सन्दर्भमा मैले भविष्यमा के गर्ने वेड डुवाई वान टुको जस्तै ल पढिसकेपछि प्राइभेट वकिल भएर काम गर्ने कि निजामती सेवामा आउने कि अथवा चाहिँ अन्य सेक्टरमा जाने भन्ने कुरा चाहिँ पहिला आफैले एकदम माइन्ड मेकअप आफूले एकदम क्लियर हुनु पर्यो वेड डुवाई वान टुको होइन अनि आफूले कहाँ जाने भन्ने क्लियर भइसकेपछि अनि बल्ल त्यो सेक्टर त्यो सर्भिसतिर अनि मान्छेको माया लाग्छ र अनि फुल्ली कमिटेड हुन्छ फर एक्जाम्पल सम्बर वान्स टु बी वान्स टु बीकोमा फुटबलर फुटबलर हुन चाहने मान्छेहरूले त त्यो फुटबललाई लभ गर्नु पर्यो त्यसपछि उसले प्र्याक्टिसकादेखि लिएर उसले त्यसैमा भेज्नु पर्यो कसैलाई म्युजिकका साथै मन पर्ला त्यो म्युजिकको मान्छे जसरी डुब्छ नि त्यसै मान्छेले आफूले कुन क्षेत्रमा जाने हो त्यो सेक्टरमा त्यसरी भेज्नु पर्यो त्यो सेक्टरमा त्यसरी डोब्नु पर्यो जस्तै अब प्लस टू पछि जब ब्याचलरको अध्ययन गरिन्छ त्यसपछि जब म सेवामा जाने हो भनिसकेपछि तयारीको सन्दर्भमा पनि केही सिलेबसले केही कुराहरू चाहिँ कभर गरेको छ तर हाम्रो से हाम्रा सिलेबसहरू स्टिल ट्रेडिसनल टाइपका छन् पछि गएर सर्भिसमा के काम गर्ने कसरी गर्ने भन्ने कुराहरू चाहिँ धेरै कुराहरू चाहिँ इन्टरपोरेट गर्दैनन् हाम्रो सिलेबस चाहिँ विशेष बेसिकल्ली बिसी, चाहिँ सिलेक्ट ओरिएन्टेड सिलेक्सन हामीले कसरी सिलेक्ट गर्ने के गर्ने भन्ने चाहिँ कुराहरूमा अलिकति एकाडेमिक बढी फोकस छ तथा त्यही तथापि निजामती सेवामा के गर्नुपर्ने कस्तो गर्नुपर्ने भन्ने ऐनहरू नियमहरू विभिन्न सन्दर्भमा चाहिँ अध्ययनको सिलसिलामा त्यो गर्नुपर्छ र जब मान्छेले छिरिसके पछि पछि डिफ्रेन्ट काइन्स अफ ट्रेनिङ जस्तै इन स्टार्टिङ ट्रेनिङहरू हुन्छ होइन जस्तै एडमिनिस्ट्रेसनमा बेसिस बेस बेसिक एड्मिनिस्ट्रेटिभ ट्रेनिङ भन्ने ब्याट भन्ने हुन्छ त्यस पछाडि विभिन्न ट्रेनिङ एक्सपिरियन्स त्यस पछाडि अनुभव वर्ष मान्छे जब बिस्तारै चाहिँ सेवा एक वर्ष दुई वर्ष चार वर्ष पाँच वर्ष हुँदै जाँदाखेरि त्यो सेवाप्रति लभ मेरो भविष्यमा यसैमा चाहिँ आई वान्ट टु कन्टिन्यू र यसैमा चाहिँ आई वान्ट टु सर्भ द नेसन यसैमा चाहिँ माई फ्युचर इज इन दिस र आई वान्ट टु डु समथिङ फर माइ नेसन र मैले केही न केही जनतालाई सेवा दिनुपर्छ भन्ने जब मान्छेमा फिलिङ आउँछ यो अल अफ सडन एक्कासी जस्तै लोकसेवा दिनुभन्दा अगाडि लोकसेवा दिने बेलामा एक्कासी विकसित हुने कुरा पुरा होइन इट स्लोली एन्ड ग्रेजुअली इज इट डेभलप्स एन्ड मान्छेले च्योर हुँदै गर्दा सर्भिसमा चाहिँ अगाडि जाँदै गर्दाखेरि चाहिँ यो बिस्तारै डेभलप हुने कुरा हो
2: जस्तो कसैलाई रियलाइज हुन नै सक्छ होइन कि म लोकसेवा नै दिन्छु अथवा यो चाहिँ खास इन्डिभिजुअल ऊ हो कि जस्तो लाग्यो मलाई चाहिँ भन्नाले यति नै जस्तो प्लस टू पढ्दा पढ्दै मेरो हकमा चाहिँ मैले प्लस टू साइन्समा गरेँ होइन अब मैले साइन्स पढिरहँदा चाहिँ मैले कहिले पनि यतातिर जस्तो ल नै जोइन गर्छु भन्ने पनि एउटा फिगर आउट गरेको थिइनँ भनौँ न अनि त्यही नै करियर अब मैले लोकसेवा नै गर्छु भन्ने चाहिँ फिलिङ्स आएको थिएन तर कस्तो खाले फिलिङ्स चाहिँ आएको थियो भन्दाखेरि मैले जति बेला सरकारी कार्यालयमा सेवा लिन जाँदाखेरि जति जति बाधा अड्छन् हुनु परे हुन्छ नि अनि म चाहिँ त्यो ठाउँमा भएको भइदियो भने म सक्दो सहज गर्थेँ होला भन्ने एउटा एउटा त्यो फ्याक्ट्रीले चाहिँ ड्राइभ गरेको मलाई चाहिँ भनौँ न मेरो प्लस को रिजल्ट बिग्रेर म मार्कसिट करेक्ट करेक्सनको लागि जाँदाखेरि मैले एकदमै दुःख पाएको थिएँ क्या अनि त्यस्तो चाहिँ भएको हो अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो जति बेला आफूले लोकसेवा दिन्छु भनेर सोचिन्छ नि एउटा डिसिजन त एउटा कुनै न कुनै पोइन्ट अफ टाइममा त बनाइन्छ नि त होइन त्यो डिसिजन लिइसके पछाडि जस्तो प्लस टूमै लिनुपर्छ यो डिसिजन अथवा ब्याचलरको इनिसियल इयर्समै लिनुपर्छ भन्ने एउटा त्यस्तो युनिभर्सल पोइन्ट चाहिँ छैन मेरो विचारमा तर जति बेला चाहिँ कसैले डिसिजन लिन्छ कि म लोकसेवा दिन्छु त्यस पछाडि चाहिँ कमजोर चाहिँ नगरिकन दिनुपर्छ जस्तो लाग्छ जति बेला दिन्छु दिएर ट्राई गरौँ भन्ने तरिकाले चाहिँ दिने होइन होइन दिइसकेपछि चाहिँ हन्ड्रेड पर्सेन्ट दिने क्या जस्तो त्यो अब दिन्छु भनिसकेपछि आफ्नो चाहिँ पुरै लगाउनु पऱ्यो क्या त्यो त्यो डेडिकेसन जुन हुन्छ नि अनि अघि दादाले भन्छ त्यो जस्तो हाम्रो यो क्वेसन चाहिँ सिलेबस चाहिँ सेलेक्सन ओरिएन्टेड छ त्यो मान्छेलाई धेरै त्यसमा धेरै भिजाउन नसक्ला भन्ने टाइपको गरी होइन त्यही हो अब केले चाहिँ पछि पछिसम्म ऊ गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ मैले चाहिँ अघि नदिपेसले पनि भनेको जस्तो म यहाँ जागिर खान चाहिँ आएको होइन म सेवा दिन आएको हो अब सेवा कुन ढङ्गले कसरी चाहिँ सहजीकरण गरेर दिन सक्छु अथवा कति राम्रो सेवा कसरी चाहिँ दिन सक्छु कसरी छिटो सेवा दिन सक्छु यस्तो यस्तो माइन्ड चाहिँ क्रिएटिभिटीको लागि यस्तो यस्तो कुरातिर चाहिँ अलिकति दियो भने चाहिँ आफूले चाहिँ एकदम आफूले केही गरिरहेको छु भन्ने फिलिङ्स आउँछ नि त अनि यसले चाहिँ ड्राइभिङ फ्याक्टर चाहिँ यो हुन्छ क्या पछि काम गर्नको का लागि पढिरहँदाखेरि चाहिँ मैले किन पढिरहेको छु म भोलि देशमा सेवा गर्छु भन्ने फ्याक्ट्रीले ड्राइभ गर्यो भने इट विल काउन्ट मोर देन म भोलि जागिर खान्छु भन्ने फ्याक्ट्रीले क्या मलाई सरकारी जागिर खानु छ भन्ने फ्याक्टर भन्दा पनि म चाहिँ भोलि एउटा कुनै त्यस्तो पदमा पुग्छु जुन पदमा बसेर मैले केही गरेको निर्णयले गर्दाखेरि चाहिँ सडेन मासको एउटा मान्छेलाई चाहिँ त्यसले इम्प्याक्ट पार्छ होइन भनिसकेपछि त मैले मेरो निर्णयले कसैलाई इम्प्याक्ट पार्छ भने चाहिँ मैले राम्रो निर्णय गर्नुपर्छ त्यो राम्रो निर्णय कसरी हुन्छ भन्दा जति धेरै अध्ययन अनुसन्धान हुन्छ जति धेरै खोज हुन्छ त्यसरीले नै राम्रो निर्णय गर्न सहयोग पुऱ्याउँछ नि त सो यो तयारीमा पनि त्यस्तो खाले फ्याक्टर राख्यो भने चाहिँ अझ धेरै बुस्टअप गर्छ पढ्नको लागि जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ
3: यो मलाई चाहिँ कुनै पनि एउटा एज लागु हुन्छ निजामती सेवा अथवा लोकसेवा छिर्नलाई भन्ने मलाई लाग्दैन तपाईँलाई जुन बेला चाहिँ म लोक सेवा इक्जाम दिएर म चाहिँ देशको चाहिँ सर्भिस गर्छु एउटा कि जुन पोइन्टमा तपाईँलाई चाहिँ लोकसेवा छिर्छु भन्ने लाग्छ जुन बेला चाहिँ म राष्ट्रका लागि सर्भिस गर्नका लागि जानुपर्छ भन्ने लाग्छ त्यो त्यो बिन्दु नै प्रदेश बिन्दु नै तपाईँको एउटा चाहिँ लोकसेवा छिर्ने चाहिँ एउटा डिसाइसिभ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई र कुनै पनि एज बार अथवा क्वालिफिकेसन एउटा चाहिँ त्यसको चाहिँ मापन गर्ने लोकसेवा छिर्ने मापन गर्ने चाहिँ त्यो कारणको चाहिँ नहुन सक्छ जस्तो लाग्छ र प्लस टू पछि छिर्दा र ब्याचलर पछि छिर्दाखेरि चाहिँ भिन्नताहरू पनि रहन्छन् जस्तो तपाईँ प्लस टू पछि चाहिँ लोकसेवामा छिर्नु हो भने एउटा डिसाइसिभ रोल अफ गभर्मेन्टमा तपाईँ नपुग्न सक्नुहुन्छ होइन एउटा एक्सपटाइज एक्सपटिजम पनि नहुन सक्छ तपाईँसँग जति चाहिँ ब्याचलर पछि तपाईँसँग त्यो सुविधा हुन्छ ब्याचलर इक्जाम दिएपछि अथवा पास गरेपछि एउटा जिम्मेवार पदमा पुगिन्छ त्यति चाहिँ प्लस टू पछि नपुगिने भएको हुनाले त्यो पनि एउटा फ्याक्ट प्यारामिटर हुनसक्छ तर मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएँ जुन बिन्दुमा तपाईँलाई अथवा प्लस टू शैक्षिक योग्यता पछि तपाईँलाई त्यो आभास हुन्छ कि मलाई इक्जाम दिएर म चाहिँ राष्ट्रको सेवा गर्नुपर्छ भन्ने जुन बेला लाग्छ त्यो नै तपाईँको डिसाइसिभ फ्याक्टर हो जस्तो लाग्छ मलाई
4: आई अग्री टु हजुरहरूले भन्नुभएको कुराहरू एउटा कुरा चाहिँ म के भन्न चाहन्छु भन्दाखेरि यस म चाहिँ यु नो लाइक सानैदेखि चाहिँ आई फिल्ट लाइक आई मस्ट असिस्ट द कन्ट्री इन वान वे अर द अदर म चाहिँ कुनै न कुनै किसिमले चाहिँ देशको लागि सेवा गर्छु भन्ने मनोसाएको थियो मेरो चाहिँ त्यसपछि गएर पछि बिस्तारै ग्रोथसँगै अब के गर्न सकिन्छ त भन्ने बारेमा नि सोचिँदै गयो अनि त्यसपछि अनेस्टली स्पिकिङ लोकसेवा भनेको एउटा यस्तो सेक्टर थियो जुनमा चाहिँ डाइरेक्टली असिस्ट गर्न सकिन्थ्यो कन्ट्रिब्युट गभर्नेन्सलाई प्लस इट पेड फर वाट यु डिड क्या त्यसले पनि एट्र्याक्टिङ फ्याक्टर भएको मलाई चाहिँ अनि मेरो केसमा चाहिँ वाट आई फिल इज दिपेश दायले अघि भन्नुभस् एज त हुँदैन तर पनि सोच्न चाहिँ के सोचमा आएको छ अथवा के सोचेँ मैले भन्दाखेरि इफ आई इन्टर केही गरिकन आई सक्सिड इन इन्टरटिङ लोकसेवा अहिले निजामती सेवा प्रदेशमा रहने डब्लु पे अफ पछि किन भन्दाखेरि सिन्स आइएम इन माई मेड ट्वेन्टिज अब हुन्छ नि अहिलेको अनुसार फिफ्टी एट इयर्स भएपछि वृत्ति विकास अनि प्रमोसनको कुराहरू पनि सोचिने भयो त्यो कारणले गर्दाखेरि अल्दो यो पोइन्टमा गएपछि चाहिँ लोकसेवा जान ठिक हुन्छ भनेर इन्लाइटनमेन्ट पाएको भन्दा पनि जस्ट ग्रोथ द फ्रोथ मेरो केसमा चाहिँ इफआई इन्टर सर्भिस नौ पछि मलाई राम्रो हुन्छ भन्ने किसिमको स्थिति छ मेरो चाहिँ
0: अब लोकसेवा दिएर सेवामा प्रवेश गरे पश्चात र प्रवेश गर्नु अगाडिको जीवनमा चाहिँ कतिको भिन्नता हुन्छ सबै रूपले सामाजिक व्यक्तिगत आर्थिकदेखि सबै विषयमा चाहिँ कस्तो कस्तो फरक पर्न आउँछ
2: एकदम धेरै अगाडिको जति बेला म एकदम बच्चा थिएँ त्यति बेला मलाई सरकारी जागिर भनेको चाहिँ अरू कुनै जागिर खान नसकेर जाने ठाउँ सरकारी जागिर भन्ने टाइपको थियो हो होइन एउटा त्यति बेला चाहिँ त्यस्तो थर्ड थियो जुन पछि अब हुन त अलिकति सेवामा आउनुभन्दा अगाडि नै यो कन्सेप्ट चेन्ज भइसकेको थियो तर सेवामा आइसकेपछि चाहिँ यो कन्सेप्ट अझै धेरै म चियर भएर कि यो खास सरकारी सेवा भनेको चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले जागिरको रूपमा हेर्न हुँदैन रहेछ भन्ने एउटा मेरो व्यक्तिगत धारणा चाहिँ अहिले अहिले झन धेरै मच्योर भएर आएको छ कि यो फिलिङ्स कि यो चाहिँ एउटा जिम्मेवारी बहन गर्ने पद हो न कि जागिर हो होइन यो भन्ने एउटा पर्सनल ऊ चाहिँ यहाँ आएको छ अनि जस्तो त्योभन्दा अगाडि पनि अब तिमी कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि खास गरेको केही हुँदैन होइन जस्तो सर्भिसमा आउँदाखेरि आग एकदम फर्मल्ली पुरै यत्रो केही गरेको त हुँदैन तर कस्तो खाले आफैलाई नै कस्तो एकदम हरेक कुरामा क्या बोल्दा होस् हिँड्दा होस् खाँदा होस् बाहिर मान्छेहरूसँग कुरा गर्दा होस् त्यो सेवामा भित्र छिरिसकेपछि से र सेवामा बाहिर हुँदाखेरिको डिफरेन्स चाहिँ आफूले फिल गरिदिँदो रहेछ क्या अब पहिला चाहिँ मैले बोल्दाखेरि मलाई खासै के साथीहरूसँग हो हँसी मजाक भइहाल्छ भन्ने टाइपको थट्स आउँथ्यो नि अहिले चाहिँ जिस्किँदै पनि संयमता अप्नाउनु पर्छ भन्ने खाले फिलिङ्स आउँछ आएको छ होइन एकदम इभन अब त्यो रेस्पोन्स जस्तो टेन टु फाइभ मात्र जागिर हो भन्छ त त्यो बियोन्ड टेन टू फाइभको टाइममा पनि एकदम एउटा चा� लिमिटेसनमा रहिरहनु पर्छ भन्ने खाले एउटा त्यो लिमिटेसन भन्नाले आफूले आफूलाई लिमिट गर्नेवाला लिमिटेसन होइन कि एकदम कम्फोर्टेबली रहनेवाला लिमिटेसन हुन्छ नि त्यस्तो लिमिटेसनको फिलिङ हुन्छ अनि सोसियल कुरा गर्नु पर्दाखेरि चाहिँ अहिले मलाई यो यो सेवामा आइसकेपछि एउटा ग्रेट रियलाइजेसन भएको भने समाजले हाम्रो समाजले अहिलेसम्म पनि पैसालाई भन्दा पनि पदलाई चाहिँ सम्मान दिँदोरहेछ भन्ने फिलिङ्स चाहिँ जति मैले नाम निकाले होइन त्यस पछाडि चाहिँ मैले फिल गरेँ कि जस्तो हिजोको दिनमा मलाई यहाँ गाउँ समाजमा हेर्ने र आजको दिनमा हेर्ने चाहिँ मैले एकदमै धेरै डिफ्रेन्स देखेको छु कि एउटा इक्जाम्पल पनि भनिहाल्छु है एकचोटि श्राद्ध थियो कि त्यहाँ अगाडि होइन त्यति बेला म प्राइभेट ल फर्ममा काम गर्थेँ अनि म बिहान यताउति काम गरिरहेको अनि त्यस खाना खान मात्र पुगेँ होइन नबुझिदिएर खाना खाऊँ भने अनि मैले कस्तो रेस्पोन्स पाएँ त्यति भन्दा हेर छोरी मान्छे भएर भर्खर ढल्केर छ श्राद्धको दिनमा भनेर भन्ने रेस्पोन्स पाएँ होइन अनि नाम निस्किसके पछाडि पनि त्यसै गरी अब अर्को वर्ष भयो श्राद्ध आयो नि त अनि त्यस पछाडि त्यहाँ जाँदाखेरि अनि अनि खाना खाऊँ भने नि ओहो छोरी जाने बेला भयो है भन्ने रेस्पोन्स के कि त्योभन्दा अगाडि पनि म अफिस नै जान्थेँ कि जान चाहिँ फरक त्यो थियो त्यति बेला मेरो सरकारी जागिर थिएन भनौँ न अनि सोसियल रेपुटेसन पनि एकदमै हुँदो रहेछ भन्ने त्यो फेरि त्यो कमेन्ट गर्ने मान्छे एकै एउटै मान्छे होइसन्थ्यो क्या त्यही भएर मलाई एकदमै त्यो भिजिबली त्यो डिफ्रेन्स फिल गरेँ क्या मैले अनि फाइनेन्सियलको हिसाबले भन्नुपर्दा चाहिँ अब यसमा अब परराष्ट्र सेवामा के छ त भरतदाले अहिले हामीलाई भनि नै हाल्छ खास पैसा नै कमाउने हो भने चाहिँ कसैलाई मान्छेलाई एउटा एउटा लाइफमा एउटा एउटा ऊ हुन्छ क्या उद्देश्य हुन्छ कसैलाई एकदम धनी हुन्छु कसैलाई सरकारी सेवामा गर्छु कसैलाई एकदम लग्जरियस लाइफ दिउँछु कसैलाई विदेश जान्छु छुट्टा छुट्टै उद्देश्य हुन्छ क्या मान्छे कसैले म एकदमै धनी हुन्छु म एकदमै धेरै पैसा कमाउँछु भन्ने हो भने त्यो फ्याक्टर छ भने चाहिँ सायदै सरकारी सेवा चाहिँ राम्रो अप्सन नहुनसक्छ है त्यस्तो मैले फिल गरेको छ यहाँ चाहिँ अब फेरि यहाँ सकेसम्म के खाना लाउनलाई केही कमी हुँदैन तर त्यो एकदमै लग्जरियस लाइफ जति प्राइभेट सेक्टरमा हुने मान्छेले जिउँछन् त्यति सायद नै त्यति लग्जरियस लाइफ चाहिँ नहुन पनि सक्छ अहिले मैले आजसम्मको अनुभवमा हेरेँ कि भोलि सिनियर पोजिसनमा हुँदै गइसकेपछि अब जस्तो भोलि अब भनौँ भनौँ अब भरतदाहरहरूको सेक्टरमा सचिव लेभल अब मुख्य सचिव भनौँ हाम्रोतिरबाट न्यायाधीश अब प्रधान न्यायाधीश भनौँ त्यो लेभलमा पुगिसकेपछि भनेको छुट्टै कहानी अहिलेसम्मकोमा हेर्दा जस्तो अहिलेसम्मको अनुभवमा भन्नुपर्दा चाहिँ पैसा चाहिँ होइन इज्जत चाहिँ मजाले कमाइन्छ चा, आर्थिक रूपमा भन्नुपर्दा तर फेरि एट एट द सेम टाइम के भन्दाखेरि खाना लाउन नै दुखी हुने दुःख हुने होइन भने पछाडि त पैसै मात्र ठुलो कुरा त जिन्दगीमा फिनेन्सियल्ली चाहिँ प्राइभेटमा भन्दा गभर्मेन्टमा कम छ अझ स्पेसियली अब सबैजना ल ब्याकग्राउन्डको भएको भएर एज अ प्राइभेट लयर काम गर्ने र एज अ गभर्मेन्टमा गभर्मेन्ट सर्भिस प्रोभाइडरको रूपमा काम गर्दाखेरि चाहिँ डिफ्रेन्स चाहिँ हुन्छ ह्युज चा। अमाउन्टकै डिफरेन्स फिल गरेको छु मैले चाहिँ म प्राइभेटमा हुँदा र म सरकारी सेवामा आउँदाखेरि मैले चाहिँ त्यो फिनान्सियल ग्याप चाहिँ मैले चाहिँ एकदम धेरै नै ठुलो ग्याप देखेँ भनौँ न तर अन्य कुराले चाहिँ एकदम सजिलै कम्पन्सेट गर्छ क्या आफूले त्यो एकदम रेस्पोन्सिबिलिटी गर्दा गर्दाखेरिको त्यो प्राउड फिलिङ्सदेखि लिएर सोसाइटीमा ऊदेखि लिएर पब्लिक रिलेसनदेखि लिएर आफ्नो इन्डिपेन्डेन्ट आइडेन्टिटी हुन्छ यता जागिरमा भने प्राइभेटमा सायद इन्डिपेन्डेन्ट जहिले पनि कसै न कसैको सबर्डिनेट भइन्छ नि त अथवा कुनै कम्पनीसँग असोसिएट भइन्छ होइन यता चाहिँ इन्डिपेन्डेन्टली नै ग्रो भइन्छ त्यही भएर यो फिनान्सियल ग्याप चाहिँ अन्य अरू कुराबाट चाहिँ कम्पेन्सेट गर्न मिल्ने भएको मिल् मिल्छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ अनि यही नै हो मैले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ अझै पनि नराम्रो अप्सन चाहिँ होइन जसले पैसा अब एकदमै पैसै मात्र कमाउँछु भन्छ भने चाहिँ सरकारी सेवा राम्रो अप्सन नहुन सक्छ तर फेरि त्यो पैसालाई चाहिँ अन्य कुराले चाहिँ कम्पेन्सेट गर्ने भएर यो सेवा राम्रो छ मेन कुरा चाहिँ आफूले जिम्मेवारी बहन गर्नुको मजा छुट्टै छ यहाँ जस्तो लाग्छ
1: सेवामा प्रवेश गर्नु अगाडि र सेवा प्रवेश गरिसकेपछि पक्कै पनि मान्छेको जीवनमा धेरै फरक हुन्छ होइन सेवामा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि एउटा टाइपको सोचाइ एउटा आफ्नो एउटा अनुभव र आफ्नो एउटा चाहिँ लक्ष्य हुन्छ भने सेवा प्रवेश गरिसकेपछि एउटा छुट्टै इन्भाइरोमेन्ट छुट्टै वातावरण र एउटा छुट्टै परिवेशमा चाहिँ आफूले चाहिँ आफैलाई ढाल्दै अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ अघि सुषमाले भन्नुभयो जस्तै के हो भने लाइफ जीवनमा पैसा नै सबै कुरा होइन होइन पैसा चाहिँ विभिन्न तरिकाले पनि कमाउन सकिन्छ व्यापार बिजनेस गर्न सकिन्छ अरू कुराहरू गर्न सकिन्छ हाम्रो नेपालको सरकारी सेवामा छिर्ने भनेको चाहिँ मेरो बेसिक लिभिङ स्ट्यान्डर्ड अफ लाइफ होइन खान बस्न र सामान्य परिवारलाई ए बच्चाहरूलाई पढाउन सबै कुराहरू चाहिँ बेसिक मिट हुन्छ र मैले सेवा गर्ने हो र आई वान्ट टु मेक सम डिफरेन्स इन द लाइफ अफ द पीपल र मैले आफ्नो क्षेत्रबाट केही न चाहिँ मान्छेको जीवनमा परिवर्तन ल्याउँछु केही समाज सेवाको कामहरू गर्छौँ त्यस आफूले केही निर्णय गरेर दुःख पाइरहेका मान्छेहरूको चाहिँ जीवनमा अलिकति हाँसो आउन सक्छ कि No. मैले गरेको एउटा सानो इफोर्टबाट चाहिँ लाखौँको हजारौँ लाखौँको चाहिँ लाइफमा डिफरेन्स हुनसक्छ मैले एउटा सानो नीतिगत निर्णयले गर्दा मान्छेको ढिला जस्तै सेवाग्राहिरोहरूले पाएको ढिला सृष्टिमा चाहिँ केही चेन्जेसहरू आउन सक्छ र मैले गरेको चाहिँ सानो इफोर्टले चाहिँ हजारौँको आँखा जस्तै स्पोर्ट्समा चाहिँ हाँसो आउन सक्छ भन्ने मान्छेले सानो सानो कुराहरूबाट खुसी हुन सक्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई जीवनमा जीवनमा पैसा मात्रै सबै ठुलो कुरा होइन र मैले यो पनि भन्नुभएको छैन कि पैसा चाहिँ चाहिँदैन चाहिने भन्ने कुरा होइन मनी इज अल्सो इम्पोर्टेन्ट यसले चाहिँ आफ्नो जीवन रण गर्नलाई तर हाम्रो मलाई लाग्छ सरकारी सेवामा के छ भने तलबहरू पनि बढिरहेकै हुन्छ दुई तिन वर्षमा रिभाइज भएको हुन्छ अनि आफ्टर रिटायरमेन्ट पेन्सन्स र हन्ड्रेड फेसिलिटिजहरू पनि हुन्छ जस्तै हाम्रोमा पनि बिस्तारै चाहिँ इन्सुरेन्सका सिस्टमहरू सुरु भइरहेछन् त्यस पछाडि जस्तै सिभिल सर्भिस हस्पिटलमा औषधि उपचार फ्यामिलीको पनि मेडिकल चेकअपका सुविधाहरू आउँदैछन् बिस्तारै चाहिँ अन्य सुविधाहरू पनि थपिँदै गएको कारणले गर्दा पैसाको पछाडि मात्रै भन्दाखेरि पनि आफूले सेवा दिने र बिस्तारै त्यो सेवाको फल चाहिँ आफै प्राप्त हुन्छ भन्ने मोटिभले ड्राय हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ यसमा पराष्ट्र सेवाको बारेमा पनि अघि कुरा आएको थियो सेवामा के हुन्छ भने जस्तै अन्य सेवा जस्तै सबै सेवामा तलब चाहिँ सबैमा बराबर हो परराष्ट्र सेवामा चाहिँ आफू देशभित्र काठमाडौँभित्र हुँदाखेरि अथवा नेपालभित्र हुँदाखेरि अन्य सबै सेवा बराबर हो होइन परराष्ट्रभन्दा बाहिर चाहिँ जस्तै विदेश स्थित विभिन्न नियोगहरू दावासहरू वाणिज्य दूतावासहरू त्यसमा पोस्टिङ हुँदाखेरि के त्यही अनुसारको आफ्नो जस्तै खान बस्न र अन्य एक्सपेन्सेसहरू चाहिँ धेरै हुने भएको कारणले गर्दा त्यसमा भत्ता चाहिँ ट्रेडिसनल हुन्छ त्यो चाहिँ विदेश बस्दाखेरि मात्रै हो तर हेडक्वार्टर काठमाडौँ बस्दाखेरि चाहिँ अन्य सबै सेवाको हकको रूपमा बराबर हुन्छ र बेसिकल्ली सरकारले भत्ताहरू चाहिँ राम्रै दिने भएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ आफ्नो बेसिक चाहिँ नेसेसिटिजहरू मिट हुन्छ बेसिक नेसेसिटिज मिट भइसके पछाडि आफूले केही सेभिङ गर्न पनि सकिन्छ त्यसैले चाहिँ परराष्ट्र सेवामा चाहिँ अन्य सेवाको भन्दा पैसा चाहिँ राम्रै हुन्छ भन्ने जुन आम जनमानसमा छ त्यो कुरा सत्य नै हो र त्यति हाई एक्सेसिभली हाई त हुँदैन विदेशमा बस्दाखेरि चाहिँ धेरै कुराहरूको खर्च हुन्छ त्यो खर्च चाहिँ मिट गर्न सकिन्छ
3: लगभग त्यही नै हो यो विषयमा मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्दाखेरि मेरो चाहिँ कस लाइफमा चाहिँ कस्तो चेन्ज आयो भन्दाखेरि चाहिँ अब आई फिल मोर रेस्पोन्सिबल देन रेस्पेक्टेबल देन अथोरिटेटिभ यो चाहिँ यो तिनटा शब्दहरूको चाहिँ यो क्रम मिलाउँदाखेरि चाहिँ मलाई चाहिँ बढी रेस्पोन्सिबल फिल गर्छु त्यसपछि रेस्पेक्टेबल अनि अथोरिटेटिभ भन्ने लाग्छ अब प्रवेश गरिसकेपछि चाहिँ एकदमै ठुलो ड्रास्टिक चेन्जेस आउँछ भन्ने पनि हुँदैन तर सर्टेन चेन्जेसहरू चाहिँ देखिन्छ र त्यो स्वाभाविक पनि हो तपाईँको विशेष गरी साथी छलफलको परिवेश चाहिँ अलिक तुटिन्छ भनौँ न र अघि र भारत भने जस्तो यो निजामती सेवा अथवा लोकसेवा भनेको इट्स नट फर लग्जरी नट अ लग्जरी प्रोफेसन है यो भनेको ठिकठाकै विषयले चाहिँ सर्भिस दिनुपर्छ र जति लग्जरी खोज्न आउनुहुन्छ त्यसको लागि चाहिँ यो ठाउँ होइन जस्तो लाग्छ मलाई यो अब हामी फ्रिल्यान्सर भएर पनि काम गर्न सक्दैनौँ एउटा सेट अफ रुल्स र यतिले चाहिँ बाँधिएका पनि हुन्छौँ म चाहिँ यो निजामती सेवालाई चाहिँ अलिक सिरियसली नै लिन्छु so i i feel more responsible than respectable than authoritative yo nijamati seva ma aayake pachi maathi agi dai ra didi le bhanu bhayeka kura haru ma ma kina samako mero banaye chhe ekne team chhot kori mai rakhchu ma with respect to jun dai didi haru le bhanu bhayeka kura cha tyo
4: samayama ma la euta sano kura sodhna chhu yo नि जुन लोकसेवामा अथवा चाहिँ यसमा परराष्ट्र पानी लिउँ होइन सुषमा दिदी दिपेश दाईको केसमा दुर्गममा पोस्टिङ भयो अथवा भयतदायको केसमा नेपाली मिसन होइन जहाँ चाहिँ एउटा अविकसित राष्ट्र हरेक किसिमले चाहिँ क्राइसिस भएर राखेको राष्ट्रमा पोस्टिङ भयो भने
2: अब भरदाको केसमा त भरदाले नै आन्सर दिइहाल्छ होइन हाम्रो केसमा चाहिँ जस्तो दुर्गममा पोस्टिङ भयो भने चाहिँ सरकारले मैले यो अघि भन्छु भन्दै थिएँ हस्पिटलको कुरा चाहिँ मैले बिर्से पनि भरदाले भनिहाल्छ होइन फोर्टी पर्सेन्ट डिस्काउन्ट हुन्छ लाइक नन गजेटेड अफिसरहरूको लागि चाहिँ फिफ्टी डिस्काउन्ट हुन्छ सिभिल हस्पिटलमा आफूलाई अनि बाबा मामुलाई अनि त्यस पछाडि सन्तानलाई दुईजना दुई दुईजना लिमिट गराएको छ कि जस्तो लागेको थियो अनि यो गजेटेड अफिसरको हकमा चाहिँ चालिस प्रतिशत डिस्काउन्ट हुन्छ सिभिल हस्पिटलमा त्यसोमा मैले सेवा से लिन गएको छैन अब यो कुन कुन हेल्थ रिलेटेड सर्भिसमा हो भन्ने चाहिँ मलाई ठ्याक्कै थाहा था छैन जस यस्तो कार्डको सिस्टम छ त्यो कार्ड मैले पनि बनाएको छु होइन अनि अर्को यो दुर्गममा पोस्टिङ भएको हकमा चाहिँ दुर्गम भत्ता भनेर दिन्छ तर यो दुर्गम पनि क ख घ घर र चारवटा क्षेत्रमा विभाजन गरेछ होइन नेपाल सरकारले अनि म्याक्सिमम चाहिँ 15,000 हो आ, मिनिमम मैले मिनिमम मलाई थाहा भएन जस्ट फिफ्टिन थाउजन्डसम्म पुग्ने गरी दुर्गम भत्ता दिएको हुन्छ अनि मेरो दुई चारजना साथीहरू दुर्गममा पोस्टिङ भएको हिसाबले पनि मैले के भन्न सक्छु भन्दाखेरि दुर्गममा पोस्टिङमा पोस्टिङ भएको हकमा चाहिँ जस्तो क्वार्टर बस्नलाई सरकारकै हुन्छ म इन मोस्ट अफ दि केसेस है अब कुनै कुनै अपवाद भयो भने त्यसको फेरि जिम्मेवार चाहिँ म हुन्न जस क्वार्टर हुन्छ अनि कति ठाउँमा चाहिँ खाना बनाइदिने सहयोगीहरू हुनुहुन्छ अनि त्यो रासन खाना खाने रासनहरू पनि सरकारकै उसबाट जान्छ अनि त्यस पछाडि त्यही हो त्यो भइसकेपछि दुर्गममा पोस्टिङ भएको हकमा पनि लगभग लगभग बच्छ धेरै नै पैसा बच्छ किन बस्नलाई जस्तो काठमाडौँमा पोस्टिङ भयो भने त यहाँको अब रेन्टल सर्भिस भनौँ अथवा ट्रान्सपोर्टेसन यताउति गरेर खर्च भइरहेको हुन्छ नि त दुर्गममा भएको हकमा चाहिँ अफिस नजिकै क्वार्टर हुन्छ अनि त्यो क्वार्टर भइसकेपछि रेन्टल सर्भिस तिर्नु पर्दैन अर्को दुर्गम भत्ता पनि थप भएको हुन्छ प्लस ठाउँ हेरी हेरी कतिमा चाहिँ खाना बनाइदिने रासन दिने यस्तो अफिसहरू हेरी हेरी त्यो पनि हुन्छ त्यही भएर दुर्गममा पनि अब त्यो दुर्गममा पोस्टिङ भयो भन्दैमा त्यति धेरै दे गाह्रो हुँदैन अनि त्यहाँबाट फेरि काठमाडौँ आएको केसमा कस्तो हुन्छ भन्दाखेरि कामको हिसाबमा आएको रहेछ नि ट्राभलिङ अलाउन्स हरू सबै दिएको हुन्छ त्यही त्यही भएर त्यति धेरै गाह्रो हुँदैन त्यही सुरुमा मैले भनेको जस्तो खान लाउनु कुनै पनि कन्डिसनमा गाह्रो हुँदैन तर बियोन्ड त्यो लिमिटेशन जान धेरै बि बियो पनि एक्सेसिभली बियोन्ड गएर सोच्न चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ हुनसक्छ
1: ओके होइन जस्तै परराष्ट्र सेवाको हकमा चाहिँ के छ भने पराष्ट्र सेवामा पहिला चाहिँ काठमाडौँमा चाहिँ हाम्रो मन्त्रालय र दुईवटा विभागहरू थिए र अहिले देश संहितामा गइसकेपछि चाहिँ हाम्रो प्रत्येक प प्रदेशमा चाहिँ एउटा अफिसरको दरबन्दी छ होइन अनि विदेशीसित हाम्रो थर्टी नाइनवटा मिसनहरू छन् हाम्रो मैले अघि नै भनिसकेँ तलब हाम्रो सबैको छ काठमाडौँभित्र र बाहिर हुँदा तलब एउटै हो र विदेश हुँदाखेरि मात्रै फरक हुने गर्छ भत्ता चाहिँ कसरी गरिएको छ भने देशको एक्सपेन्सेस अनुसार जस्तै न्युयोर्क र Uh, फर एक्जाम्पल न्युयोर्क र टोकियो र मा जति एक्सपिरेन्स हुनुहुन्छ त्यति चाहिँ ढाका इस्लामाबाबाद र न्यु दिल्लीमा नहुनसक्छ र त्यो देशको चाहिँ एक्सपेन्सेस अनुसार चाहिँ त्यो हाम्रो भत्ताहरू निर्धारण गरेको हुन्छ र अघि क्वेसनमा भन्न खोजिएको कुरा चाहिँ जस्तै गाह्रो ठाउँमा जस्तै अन्य निजामती सेवामा चाहिँ दुर्गममा चाहिँ जाँदाखेरि यो चाहिँ हार्ड पोस्टिङ यो ठाउँमा गइसकेपछि चाहिँ यसमा चाहिँ अलिकति भत्ता जुन थप हुने गर्छ नि परराष्ट्रिय सेवामा चाहिँ गाह्रो ठाउँमा चाहिँ त्यस्तो भत्ता चाहिँ छैन होइन जुन हुनुपर्ने थियो जस्तै हाम्रो गाह्रो मिडल का खाडीका देशहरूमा चाहिँ जहाँ चाहिँ श्रमिकहरू अत्याधिक हुन्छन् र त्यसमा चाहिँ विभिन्न वातावरणदेखि लिएर अन्य धेरै समस्याहरू हुने गर्छन् त्यसमा चाहिँ गाह्रो ठाउँमा चाहिँ एक्सपेन्सिसहरू अलिकति भत्ता चाहिँ बढी हुनुपर्छ जुन भन्ने कुरा छ परराष्ट्रमा चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ भएको छैन र आगामी दिनमा चाहिँ यो चाहिँ एउटा करेक्सनको पाटो हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ फर इक्जाम्पल जस्तै खाडीको राष्ट्रहरूमा के हुन्छ भने अत्याधिक ओभरफ्लोड हुन्छ र त्यसमा चाहिँ इन्भाइरोमेन्ट लगायत विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ काम गर्न गाह्रो हुन्छ यो हुँदाखेरि चाहिँ भत्ता चाहिँ परराष्ट्रमा कसरी विधान गरेको छ भने सम्बन्धित देशको सा। चाहिँ एक्सपेन्सिस अनुसार त्यसरी गरिएको छ जुन हार्ड पोस्टिङको अनुसार चाहिँ गरिएको छैन हार्ड पोस्टिङ जस्तै अन्य हिजोपछि सेवामा दुर्गम जिल्लाहरूलाई हार्ड पोस्टिङ मानिन्छ भने परराष्ट्र सेवामा चाहिँ जहाँ चाहिँ एक्सेसिभ वर्कलोड इन्भाइरोमेन्टली एकदमै गाह्रो त्यस्ता ठाउँहरूमा चाहिँ हामीले हार्ड पोस्टिङ मान्ने गरेका छौँ जस्तै म चाहिँ अहिले साउदी अरबको रियादमा कार्यरत छु र हाम्रो पराष्ट्रमा क्या साउदी अरबको रियादलाई चाहिँ सबैभन्दा चाहिँ गाह्रो पोस्टिङ मानिन्छ विभिन्न हिसाबले होइन त्यसमा चाहिँ जस्तै भत्ता चाहिँ के छ भने यसमा चाहिँ अन्य खाडीको देशको बराबरै छ यसमा हार्ड पोस्टिङ भनेर चाहिँ छुट्टै भत्ता परराष्ट्रमा छैन
0: अनि यो अब सेवाको बारेमा समाजमा एउटा धारणा छ नि अब व्यक्तिगत रूपमा एकदम रिन्छ तर समग्रमा सेवालाई चाहिँ त्यति राम्रो सकारात्मक रूपमा लिँदैन नि यसबारे चाहिँ समग्रमा तपाईँहरूको विचार
1: आम जनमानसमा के छ भने अहिले निजामती सेवा भन्ने बित्तिकै एउटा नकारात्मक धारणा छ त्यति राम्रोसँग लिँदैन होइन कतिपय अवस्थामा त हामीले कतिपय अवस्थामा त हामीलाई यो आ, निजामती सेवाको ड्रेस लगाएर बाहिर निस्कन नै अप्ठ्यारो हुन्छ जस्तै गाडीमा चाहिँ चढ्दाखेरि पनि सरकारी लुगा लगाएर हिँड्दाखेरि चाहिँ हामीलाई ए, ए कतिपय अवस्थामा केही वर्ष अगाडि त्यो लुगाउनु पर्ने अवस्था थियो कि होइन यो भनेको आम जनमानसमा निजामती सेवा प्रतिरहेको नकारात्मक धारणा हो हामीले त्यो किनभने हामी बेटस्ट थिङ्क एज हामीले हामीलाई सेवाग्राहीको रूपमा सोचौँ हामी कुनै ठाउँमा सेवा लिन जाँदैछौँ हाम्रो काम कहिौँ दिनदेखि हुँदैन हामीलाई भोलि आइजानु पर्से आउनु भनेर चाहिँ भन्नुहुन्छ त्यस पछाडि रिक्वायर डकुमेन्ट्सहरू के बन्ना चाहिए, बन्ना चाहिए, के हो त्यो पनि प्रपर् भनिदिनु हुन्न त्यसपछि विभिन्न ढिलासुसीका कारणले गर्दा का आम जनमानसमा परेको नकारात्मक धारणाले गर्दाखेरि चाहिँ यो यस्तो भएको एउटा कुरा यो हो भने अर्को कुरा के हो भने युज अफ मिडिया टेक्नोलोजी र विभिन्न प्राइभेट सेक्टर्समा भएका सेवाग्राहीका विभिन्न चाहिँ जुन मिटहरू हुन्छ फर एक्जाम्पल हामी सेवा लिन नवील ब्याङ्कमा जाऊ, र राष्ट्रिय वाणिज्य ब्याङ्कमा जाउँ फर eh, एक्जाम्पल होइन अब अथवा नेपाल इन्भेस्टमेन्ट ब्याङ्कमा जाउँ नेपाल ब्याङ्क लिमिटेडमा जाउँ सेवाको जुन स्तरको फरक देखिन्छ नि र पछिल्लो समयमा त चेन्ज पनि भइरहेको छ मैले जेनरलाइज गर्न खोजेको होइन र जुन निजामती सेवाभित्रैबाट जुन ढिला सुस्ती हुने टाइम अफिस नआउने सेवाग्राहीहरूको निड्सहरू नबुझ्ने ल मेरो जागिर फिक्स भयो भनेर भन्ने मेरो टेन टु फाइभ जागिर हो मलाई जागिरबाट कसैले निकाल्न सक्दैन अब मैले सेवा दिए पनि हुन्छ नदिए पनि हुन्छ भन्ने जुन आम सेवा प्रदायकहरू जुन निजामती कर्मचारीहरू बिचमा भएको यो एउटा धारणा हो नि यसले आम जनमानसमा नकारात्मक धारणा धारणा पैदा गरि गरि गरिरहेको छ र यसमा चाहिँ निजामती सेवा आफै चेन्ज हुन आवश्यक छ समयअनुसार निजामती सेवाभित्रका सेवा प्रदायकले पनि अब के बुझ्नु जरुरी छ भने समय धेरै चेन्ज भइसकेको छ धेरै चेन्जेसहरू आइ आइसकेको छ इनोभेसन टेक्नोलोजी लगायत विभिन्न आम सेवा प्रदायकहरू जे आर अलवेज अहेड अफ हामी हामीहरू भन्दा सेवाग्राहहरू धेरै अगाडि हुनुहुन्छ उहाँहरूको डिमान्ड उहाँहरूको एसपिरेसन्स उहाँहरूको निड्स उहाँहरूको चाहना उहाँहरूको जुन आकाङ्क्षा छ नि त्यो चाहिँ हाम्रोभन्दा धेरै माथिल्लो लेभलमा गइसकेका छ र हामीले त्यो मिट गर्न गाह्रो छ यसको लागि निजाम आफैले चेन्ज हुनुपर्छ र हामीले चेन्ज भयो भने र हामीले टाइमली सर्भिस दियौँ भने हामीले उहाँहरूको इच्छा आकाङ्क्षालाई पुरा गऱ्यौँ भने कानुनभित्रको होइन अनि यसमा चाहिँ हामी आफै चेन्ज भयौँ भने पक्कै पनि जामती सेवालाई एउटा समाजमा प्रतिष्ठित आत्मसम्मान र जुन एउटा रेस्पेक्टको साथमा एउटा चाहिँ रेस्पेक्टेबल चाहिँ यो जब हो है भन्ने धारणा चाहिँ स्थापित गराउन सकिन्छ
2: अब मैले भन्नुपर्दा चाहिँ जस्तो भनिन्छ नि अब समाजमा चाहिँ कस्तो पनि एउटा धारणा छ भन्दा चाहिँ सरकारी सेवा सरकारी सेवक इज इक्वल टु सम्भाव कुनै न कुनै रूपमा चाहिँ रेसियो फरक तर भ्रष्टाचारी हुन्छन् भन्ने एउटा धारणा छ नभएको होइन त्यो जुनसुकै सेवामा भएको मान्छे हो सरकारी सेवा सेवक भन्ने बित्तिकै त्यो एउटा खाले ट्याग लाग्ने कन्डिसन छ होइन अब त्यस पछाडि अरू भनेको अल्छी गर्छन् लालची गर्छन् काम सकेसम्म गर नगरिदिउँ जस्तो गर्छन् झर्की फर्की गर्छन् यस्तो यस्तो कुरा एक दुई ठाउँमा मैले आफैले पनि भोगेको छु होइन तर फेरि यो भन्नुको मतलब चाहिँ सबै सरकारी सेवकहरू यस्तो छन् अथवा सरकारी सेवामा भएको मान्छेहरू यही हो सरकारी सेवा नै यही हो भनेर सबै कुरालाई गोल्ड मोडल रूपमा एउटै बास्केटमा चाहिँ हाल्नु हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन अब यसमा अलिकति एउटा कुरा ना। ना के पनि हो भन्दाखेरि अघि भरदाले पनि भन्छ होइन किन चाहिँ यस्तो हुन्छ भन्दाखेरि फर्मालिटी धेरै हुन्छ क्या सरकारी सेवा भन्ने सरकारीको त्यो कागजत यति धेरै काम हुन्छ कि फर्मालिटी धेरै हुन्छ अब हामी सेवा लिन जाने ढङ्गले हेर्ने हो भने मानिले पनि कति को अब कोठा नम्बर पन्ध्रमा जानुहोस् तपाईँ त्यहाँनेरिको अधिकृतसँग अथवा उसँग एउटा काम लिएर सिग्नेचर उहाँबाट गराउनुस भन्छ अब कहिलेकाहीँ को इन्सिडेन्स कस्तो भइदिन्छ भन्दा कोठा नम्बर पन्ध्रमा कोठा नम्बर पन्ध्रको मान्छे हुँदैन तर मान चौध र सोह्रको मान्छे त्यहाँ बसेर गफ गरिरहेको हुन्छन् म सेवा लिन गएको मैले हेर्दा उनीहरू सरकारी ड्रेसमा छन् होइन उनीहरू गफ गरिरहेको छन् मैले के भन्छु यहाँको सर हुनु उनीहरूले के भन्छन् सर हुनु न एकछिन कुर्नुहोस् भन्छन् उनीहरूले भन्ने त्यो एकदम स्वाभाविक हो अब मैले हेर्दा के हुन्छ उनीहरू दुईजना छन् मेरो काम त उनीहरूले गरिदिए पनि हुन्थ्यो एउटा कन्सेप्ट त्यो आउँछ क्या मलाई किन त त्यहाँभित्रको वर्क डिभिजन यस्तो छ उसको काम यो हो भन्ने हामीलाई थाहा हुँदैन नि त होइन सबै ठाउँको अनि अर्काको काम उनीहरूले गर्दिन मिलेन अनि के भइदिन्छ यो पेपर वर्कले गर्दाखेरि यो बेसिक फर्मालिटीले गर्दाखेरि स्वत रूपमा यसले धेरै समय लिइदिन्छ क्या अनि यही धेरै समय लिने हुनाले सरकारी सेवा भन्ने बित्तिकै अब एउटा हिसाबले अल्छी पाउनुहुन्छ अर्को हिसाबले कोइन्सिडेन्स कस्तो भइदिन्छ भन्दा एउटा डिपार्टमेन्टको एउटा अफिसरको चाहिँ पर्सनल कुनै कामले गर्दाखेरि दुई चार दिन अफिस नआएको हुन्छ जो त्यो कि त सरवै हुनु पर्यो उसको काम अर्कोलाई दिनको लागि दुई चार दिन बिदामा बस्दाखेरि अर्को मान्छेले आएर टेकओभर गर्ने कुरा त हुँदैन नि त अनि यस्तै यस्तै को इन्सिडेन्टहरूले गर्दाखेरि लामो भइदिन्छ भनौँ अनि जस्तो कुनै एउटा समस्या आइपऱ्यो भने भनौँ कुनै एउटा समस्या उल्झ उल्झनलाई सुल्झाउनु पर्यो भने प्राइभेटको चाहिँ के हुन्छ दुई चारजना बस्छन् तुरन्त मिटिङ बस्छन् तुरन्तै त्यो हल हुन्छ तर गभर्मेन्टमा त्यो कुरा पोसिबल हुँदैन किन भन्दा अब कस्तो हुन्छ नि एउटा गभर्मेन्ट टी कुनै न कुनै हिसाबमा अर्को कु गभर्मेन्ट एन्डिटीमा अकाउन्टेबल अथवा रेस्पोन्सिबल हुनुपर्ने आन्सरेबल हुनुपर्ने हुन्छ त्यो हिसाबले अर्को एन्टिटीसँग डिस्कसन नगरी अथवा भनौँ माताहतको कुनै कार्यालय अथवा भनौँ आफूभन्दा हायर अथोरिटीसँग डिस्कस नगरी अथवा हायर अफिसियलसँगै डिस्कस नगरी त्यो निचोड निकाल्न मिल्दैन त्यो गर्दाखेरि पनि टाइम लाग्छ सबैको पहिल्यै प्रिसेड्युल्ड एउटा काम हुन्छ त्यो मिटिङ अलफ चढेन कुनै मिटिङ बस्नु पर्यो अनि यस्तो कुराले चाहिँ अलिकति ढिला सुस्ती गराइदिन्छ के सरकारी सेवामा सरकारी कामकाजमै भनौँ न अनि यस्तो कुरालाई चाहिँ हामीले के पनि गर्नु हुँदैन हामीले यो एउटा दुइटा घटनालाई लिएर चाहिँ पुरै सरकारी सेवा नै यस्तो हो भनेर भन्न हुँदैन जस्तो लाग्छ मलाई अनि अर्को कुरा भनेको चाहिँ एउटा दुइटा मान्छे झर्किन्छन् नझर्किने होइन कि के हुन्छ होला त्यो पर्सनल नेचरले पनि गाइडेड गर्छ कि अब मेरो व्यक्तिगत नेचर कस्तो छ पुरै सरकारी सेवा त धान्दैन नि त म नराम्रो हुनसक्छु होइन मैले सेवाग्राहीसँग झर्किन सक्छु मैले हाकिम प्रवृत्ति देखाउन सक्छु त्यो भन्नुभएको अब कोही कोही सेवाग्राही त्यस्तो कर्मचारीसँग पढिदिन्छन् दुर्भाग्य हो त्यो पर्नु होइन अब मेरो पर्सनल नेचरलाई लिएर चाहिँ अब यो सरकारी सेवा नै यस्तो छ भन्ने हुँदा अब कसैको व्यक्ति यो धेरै कुरा यो अब यो झर्किने फर्किने कुरा भनेको चाहिँ व्यक्तिगत नेचर त्यो पर्टिकुलर इन्डिभिजुअलको नेचर कस्तो छ त्यसमा भर पार पर्ने कुरा हो अनि मेन रोल चाहिँ मिडियाको हुन्छ क्या सरकारी सेवालाई कुन रूपमा देखाउने त जनतालाई किन भन्दाखेरि सबै सबै समाजको सबै व्यक्ति सबै संस्थामा त गएको हुँदैन नि सेवा लिनलाई होइन त्यो छोटा छुट्टी गएको हुन्छ नि सब के हुन्छ नि त स्पेसली अहिले दायले पनि कुरा उठाइसक्छ यसमा यो फेसबुकहरूमा ट्विटरहरूमा न्युज पेपरहरूमा न्युज च्यानलहरूमा टिभीमा कसरी प्रदर्शन गराइदिन्छ भनेर यसले पनि धेरै ठुलो रोल प्ले गरेको हुन्छ अनि मिडियाले के भन्छ भन्दाखेरि फर एक्जाम्पल एक दिनमा पाँच सयवटा गाडी जान्छ भने चार सय उन्ना गाडी एकदम आ, राइट कन्डिसनमा झापा पुग्यो भने त्यो हाम्रो न्युज हुँदैन एउटा गाडी काई चिप्लिएर एक्सिडेन्ट भयो भने त्यो चाहिँ हाम्रो लागि न्युज हुन्छ भन्छ कि मिडियाले पनि उनीहरूले पनि त्यस्तै हुन्छ एउटा दुइटा जुन घटना नराम्रो घटना भएको हुन्छन् त्यो घटनालाई न्युजमा लिएर आइदिन्छन् अनि के हुन्छ न यस्तै नराम्रो नराम्रो घटना मात्रै सुनिरहेको हुन्छ नि त जनताहरूले अनि एभ्रिडे पढ्ने त्यही सुन्ने त्यही हेर्ने त्यही गर्दाखेरि चाहिँ कन्सेप्ट एउटा खाले प्रिक कन्सेप्ट नोसन के बनाइन्छ त भन्दाखेरि सरकारी सेवा नराम्रो यो नराम्रो सरकारी सेवकहरू रा राम्रो भ्रष्टाचारी हुन्छन् नराम्रो हुन्छन् भन्ने त्यो एउटा कन्सेप्ट भन्छ त्यही भएर मिडियाले पनि नराम्रो हो उनीहरूको लागि न्युज यस्तोमा अलिकति जुन नर्मल जानो जानुपर्ने हो त्यो बाहेक बाहिर गएको समाचारहरू बनाउनु उनीहरूको लागि पनि जायज नै हो तर एट द सेम टाइम कुनै नर्मल ट्र्याकबाट बाहिर गएर राम्रो पनि त काम भएको हुन्छ नि होइन त्यस्तो कुरालाई पनि मिडियाले लिएर आइदियो भने जस्तो अहिले कुलमान घिसिङको हकमा हेरौँ न त्यो त एकदम रिमार्केबल एकदम एक्जाम्पलरी कुरा भयो नि त त्यसै मिडियाले अन्य सेक्टरको पनि त्यस्तो त्यस्तो राम्रो कुराहरू लिएरै भने चाहिँ ब्यालेन्स हुन्छ क्या त्यो राम्रो समाचार नराम्रो समाचार ब्यालेन्स भइसकेपछि चाहिँ मान्छेले सोच्ने पनि त्यसमा अलिकति सिधै जजमेन्टल नभएर आफ्नै पनि सेन्सिबिलिटी लगाएर आफ्नै पनि सेन्स लगाएर चाहिँ अनि सोच्छन् जस्तो लाग्छ त्यही भएर यही हो नराम्रो चाहिँ होइन फर्मलिटीले गर्दा अलिकति नराम्रो देखिन पुग्ने मलाई
3: यो कर्मचारी तन्त्रभित्र चाहिँ विभिन्न समस्याहरू देखिन्छ है अब यसको समस्याको जड चाहिँ मलाई के लाग्छ भने अहिलेको रिसेन्ट यो सेनारीलाई हेर्दाखेरि चाहिँ यो हाम्रो निजामती सेवा अथवा सरकारी सेवाको विविधताको स्कोप यति धेरै बढ्दो छ कि त्यो विविधतालाई सोहीअनुसारको कर्मचारी तन्त्रले कर्मचारी तन्त्र चाहिँ तपाईँको ट्रेन हुन सकेन रिसोर्सफुल हुन सकेन र प्रिपेयर हुन सकेन कि मलाई चाहिँ त्यो फिल लाग्छ जस्तै अब जा, अब, अब गभर्मेन्टको वर्कहरू अहिले भन्नुहुन्छ भने यति डाइभर्सिफाइड छ हाम्रो हरेक लाइफस्टाइलमा हरेक फियरमा चाहिँ गभर्मेन्ट एक्टिभिटिज अथवा सरकारी सेवा आ, को यति वर्चस्व देखिन्छ र त्यसै अनुसार चाहिँ कर्मचारी कर्मचारी तन्त्र चाहिँ अलिकति मोटिभेटेड पनि हुन सकेन कि रिसोर्सफुल हुन सकेन कि त्यो त्यसो हुनाले पनि कर्मचारी तन्त्रभित्र विभिन्न विभिन्न समस्या आएको अथवा जुन हामीले देख्छौँ सेवाग्राही र एउटा पब्ल सर्भिस डेलिभरको बिचमा एउटा ग्याप पनि देखिन्छ मेरा पनि केही तीता अनुभवहरू पनि छन् यो विषयमा है अब म पनि कहिलेकाहीँ सेवा प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि कतिपय सरकारी कार्यालयहरू पनि दाएँ त्यति बेला त्यहाँ त्यहाँ चाहिँ क कर, कार्यरत कर्मचारीहरूले म गर्ने वचन म गर्ने त्यो त्यो व्यवहार चाहिँ मलाई एकदमै तुच्छ नै लाग्थ्यो र अलि मन पनि अमिलो हुन्थ्यो तर पनि अब बिस्तारै कर्मचारी तन्त्र पनि सबल हुँदै गइरहेको पनि मलाई भान हुन्छ र अघि जस्तो सुषमा दिदले भन्नुभयो बिदाको दिन चाहिँ विधामा बसेको कर्म कर्मचारीले अर्को कर्मचारीले चाहिँ नगर्ने भन्ने काम यस्तो पनि देखिन्छ तर यो 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 विषयमा चाहिँ अहिले हाम्रो सङ्घीय मन्त्रालय सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले चाहिँ एउटा के परिपत्र गरेको छ गर भने यदि कुनै डेस्कको चाहिँ अफिसर प्रेजेन्ट छैन अथवा कर्मचारी प्रेजेन्ट छैन भने सेवाग्राहीलाई दिने त्यो त्यो उसले दिने सेवा चाहिँ कुनै अर्को कर्मचारीलाई चाहिँ तोकिनुपर्छ भनेर चा, भन्ने किसिमको पनि कुरा आइरहेको छ होइन त्यसरी पनि धेरै मिनिस्ट्रिजहरू धेरै चाहिँ गभर्मेन्ट बडिजहरूले पनि त्यसै अनुसार होमवर्क गरिरहेका छन् र जहाँसम्म चाहिँ अब कर्मचारीहरू चाहिँ पढ्दैनन् अथवा लेजी हुन्छन् भन्ने कुरा छ यो पनि सत्य जस्तो लाग्दैन मलाई कतिपय ठाउँमा चाहिँ अब त्यो हुन्छ तर पनि त्यो लेजी हुनुमा त्यो मोनोटोनस हुनु हुनुमा चाहिँ के के हो भने नि कर्मचारीहरूको चाहिँ वर्क डाइभर्सिफिकेसन देख्दिनँ म जस्तो एउटै कर्मचारी एउटै डेस्कमा वर्षौँसम्म बसिरहेको हुनाले उसले दिने एक्सपर्टिजन, उसले दिने त्यो सेवा प्रवाहमा सब्सटान्सियल चेन्ज चाहिँ नदेखिन सक्छ क्या त्यही भएर डाइभर्सिफिकेसन अफ जब चाहिँ गर्नुपर्छ एउटै कर्मचारीलाई चाहिँ डाइभर्सिफाइड वर्क चाहिँ दिने निजामती कर्मचारीलाई त्यसो भयो भने चाहिँ अलिकति त्यो फ्रेसनेस पनि आउँछ काममा र इन्थोजियास्ट रेप्रोड रेप्रोडक्टिभ पनि हुन्छ त्यो कर्मचारी भन्ने लाग्छ र अब कर्मचारी तन्त्रभित्र त्यो प्रब्लम्सहरू अब सेवाग्राहीमा भर्ती गर्ने व्यवहारहरूको विषयमा चाहिँ कतिपय ठाउँमा डिस्क्रिप्सन पनि लागु हुन्छ डिस्क्रिप्सन युज गर्ने ठाउँमा चाहिँ त्यहाँ अब्युज हुनसक्छ कि अथोरिटीको त्यही जहाँ चाहिँ लज रुल्स उनले केही प्रिस्क्राइब गर्दैन त्यहाँ चाहिँ अब्युज अफ अथोरिटी हुनसक्छ ती एकाद ती केही चाहिँ प्रतीकात्मक घटनाहरूलाई लिएर चाहिँ हामीले एउटा कर्मचारी तन्त्रलाई नै एउटा सिङ्गो डालोमा राखेर नकारात्मक ढङ्गले प्रस्तुत गर्नुपर्छ भन्ने मलाई लाग्दैन र मलाई के अर्को फिल हुन्छ भने एउटा कर्मचारीले चाहिँ देश बिगार्ने अथवा सपार्ने हैसियत पनि राख्दैन हि इज नट अ चेन्ज मेकर भन्ने मलाई लाग्छ म एउटा जुन ठाउँमा छु अथवा तपाईँ जुन ठाउँमा भोलि आउनुहुन्छ तपाईँले एउटा सबसटेन्सियल ठुलो आमूल चेन्ज चाहिँ ल्याउन सक्नुहुन्न बट तपाईँले गर्ने भनेको के हो भने तपाईँ जुन डेस्कमा बस्नुहुन्छ जुन सेक्सन हेर्नुहुन्छ त्यो सेक्सनको काम चाहिँ निपुण ढङ्गले गर्ने हो कि त्यहाँ चाहिँ फरक देखाउने हो त्यहाँ चेन्ज देखाउने हो इफ यु आर गोइङ टु सो चेन्जेस इन यो सेक्सन त्यसले चाहिँ ठुलो माइना राख्छ भन्ने मलाई लाग्छ यही क्वेसनमा मैले एक दुईवटा बुधाहरू थपेँ है अन्त्यमा
1: अब यो सेवा भन्ने कुरा कस्तो हुन्छ भने जसरी एउटै हातले ताली बस्दैन भनेर भनिन्छ नि त्यसरी सेवा दिने र सेवा लिने दुइटैमा निर्भर हुन्छ सेवा लिने मान्छे पनि के हुन्छ भने उसले पनि नियम कानुनमा चाहिँ नबस्ने रिक्वायर डकुमेन्ट्सहरू पुरा नगर्ने र उसलाई पनि जसरी पनि तत्कालै सेवा चाहिने प्रक्रियाहरू पुर्याउन नखोजिने अघि सुषमाजीले भने जस्तै प्रक्रिया विधि र एउटा नियम त जहाँ पनि हुन्छ हाम्रो सेवाग्राहहरू अलिकति उछृङ्कङ मैले सबैलाई भन्न खोजा होइन त्यही सेवाग्राहहरू अलिकति उछृङ्कलहरू जसरी पनि मलाई सानो सेवा चाहियो मैले डकुमेन्ट्सहरू पुरा नगरे पनि मलाई सेवा चाहियो भन्ने एउटा आमको धारणा छ भने अर्कोतिर सेवा प्रदायकहरूको चाहिँ नियम एउटा हाम्रो ट्रेडिसनल ब्युरोक्रेसी छ एउटा वेमा चलिरहेको छ र फेरि जुन निजामती सेवाभित्र पनि जर्नलिस्ट र स्पेसलिस्ट भनेको हुन्छ जस्तै कुनै सेवाको लागि स्पेसलिस्टहरू चाहिन्छ त्यसको लागि नभएको र हामी अलिकति आइटी टेक्नोलोजीहरूमा अलिकति धेरै ब्या, ब्याक भएको सेवाका सन्दर्भमा इनोभेसन जुन चाहिने विभिन्न नयाँ उयोहरू आइरहेको छ हामीले त्यही सेवालाई चाहिँ कसरी चाहिँ छोटो समयमा र मान्छेको घर पुर्याउन सक्छौँ त्यसमा चाहिँ हामीले अलिकति इनोभेसनमा पनि हामी पछाडि भएको हौँ कि यसमा के छ भने हामीले सबै ब्युरोक्रेसीहरू लाई चाहिँ कुनै एकजनाले कुनै एउटा सेक्सनले कुनै एउटा डिपार्टमेन्टबाट फेरि काम अलिक ढिलो भयो काम भएन भन्नेमा सिङ्गो निजामती सेवालाई हामीले एउटा एउटै डालोमा राखेर रा चाहिँ हेर्नु हुँदैन त्यो कुरामा म अग्री गर्छु र यसमा पछिल्लो समयमा धेरै मान्छेहरूले निजामती सेवामा इन्ट्रेस्ट राखेर यौ मान्छेहरू धेरै चिरिराख्नु भएको छ र यसमा चाहिँ विभिन्न देशमा गएर ट्रेनिङ्सहरू नयाँ इनोभेसन्सका टेक्निक्सहरू पनि बिस्तारै चाहिँ इस्टाब्लिस हुँदैछ यो बिस्तारै हाम्रो चाहिँ निजामती सेवा पनि सक्षम सबल र चाहिँ जनतामा धारणा रहेको सँगसँगै मलाई के लाग्छ
3: भने दाई जस्तो हाम्रो यो सरकारी कामकाज चाहिँ यो मलाई दुईटा अब इनोभेसन दाइले भन्नुभएको जस्तो इनोभेसन त्यसपछि डिजिटलाइजेसन यी कुराहरू पनि ल्याकिङ नै छन् प्रोसिजर ओरिएन्टेड र भेरियस लेयर इन डिसिसन मेकिङ यो दुइटा कुराले पनि कता कता पब्लिक सर्भिस डेलिभरीमा प्रम्पनेस चाहिँ नल्याएको जस्तो पनि मलाई लाग्छ
4: नयाँ निजामती चाहिँ विधेयक छ त्यसले चाहिँ अब कर्मचारी कस्तो खालको असर पार्न सक्छ त्यो अफिसियल क्यापेसिटीलाई ध्यान दिएर हजुरहरूको भन्न मिल्छ कि मिल्दैन त्यो विचार गरेर प्लस अनि सुषमा दिदीको तर्फबाट र दिपेश दाई र भरत चाहिँ यो जुन फिमेल रिप्रेजेन्टेसनको कुरा छ महिला सहभागिता निजामती सेवामा त्यसको बारेमा पनि कमेन्ट गरिदिनु होला
1: जुन चाहिँ निजामती सेवामा जुन नयाँ निजामती सेवा विधेयकको बारेमा धेरै छलफल भइरहेछ नि पक्कै पनि देश सङ्घीय रूपमा सङ्घीय स्वरूपमा गइसकेपछि तद अनुरूप निजामती सेवा पनि चेन्ज हुनुपर्छ र त्यो अनुसार चेन्ज हुनु त्यो अनुसार भइरहेको पनि छैन होइन जुन कर्मचारी समायोजन भयो कर्मचारी समायोजनको बेलामा पनि विविध विषयहरू उठे अब यसमा चाहिँ विशेष गरी जुन न्यायपालिका र न्यायपालिका त अब सङ्घीय स्वरूपमा नै लगभग भएको छ र परराष्ट्र पनि सङ्घीय नै हुन्छ होइन त्यो बाहेक अरू जुन हुनुपर्ने हो त्यसरी चेन्जहरू चाहिँ भइरहेको छैन निजामती सेवा विधेयक चाहिँ धेरै चाहिँ डिबेटेड र धेरै छलफल भएर पनि एउटा निष्कर्षमा पुग्न नसकिएको विधेयक हो त्यसमा सबैका आफ्ना इन्ट्रेस्टहरू बाजिरहेका छन् त्यसमा उमेर हदका रिटायरमेन्टका एजहरू त्यस पछाडि सेवा सर्भिस त्यस ओपन कम्पिटिसन इन्टरनल कम्पिटिसन लगायत विभिन्न चाहिँ डिबेटेबल इस्युहरू छन् मलाई मेरो आफ्नो व्यक्तिगत विचार चाहिँ हामीले यो निजाम, अबको निजामती सेवा कस्तो बनाउने भन्ने कुरा चाहिँ निजामती सेवा ऐनले गाइड गर्ने हो यसमा अझ जुन चाहिँ निजामती सेवाभित्रका कर्मचारीहरूका चाहिँ जुन एथिक्स मोरालिटी इन्टिग्रिटीका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति इन्टरप्रेट गर्नुपर्ने त्यस पछाडि विभिन्न सेवालाई जर्नलिस्ट र स्पेसलिस्ट कसरी छुट्याउने त्यस चाहिँ हामी भोलिको नेपालको निजामती सेवालाई कस्तो स्वरूप दिन्छौँ भन्ने एउटा ब्लु डकुमेन्ट हो नि त्यो त त्यसमा धेरै डिबेट र डिस्कसन सुन्नु राम्रो हो तर त्यसमा हाम्रो डिबेट र डिस्कसन कसरी भइरहेछ भने त्यसलाई झन् एउटा चाहिँ राम्रो स्वरूप दिने होइन कि अलिकति चाहिँ नेगेटिभ वेमा डिबेट भइरहेछ र एक्जिस्टिङ स्वरूपभन्दा पनि जुन एक्सपर्टहरूले बाहिर आइरहेको छ एक्जिस्टिङ स्वरूपमा पनि यसलाई बिगार्दै गरेर भनेको एक्जिस्टिभ स्वरूपमा हामीले यसमा त रिफर्म यसमा चाहिँ चेन्ज यसमा चाहिँ झन् झन् निजामती सेवा इनोभेटिभ चाहिएको हो यसमा चाहिँ विभिन्न स्वार्थ समूहहरूले चाहिँ यसलाई चाहिँ आफ्नो पक्षमा र आफ्नो वेमा चाहिँ निजामती सेवाई ड्राफ्ट करते हुआ जो अभी विधेयक आर को ये होते हमीजामती सेवाई भोलि देश को बलिओ खा जनता का इच्छा आकांक्षा पूरा होने खाले बना जस्ट लगता आ, जुन आ, निजामती सेवामा पहिले नै जुन मेल डोमिनेसन थियो त्यो बिस्तारै चेन्जेसहरू आइरहेको छ स्पेसल्ली दुई हजार चौसठी पैँसठी साल पछाडि जब हामीले रिजर्भेसनका सिस्टमहरू चाहिँ हामीले सुरुवात गऱ्यौँ त्यसपछि चाहिँ मलाई लाग्छ करिब पन्ध्र पर्सेन्टभन्दा बढी चाहिँ अहिले निजामती सेवामा महिलाको सहभागिता छ महिला मात्र होइन निजामती सेवामा अहिले विभिन्न जात जाति विभिन्न धर्म विभिन्न सम्प्रदायका मान्छेहरू आउनुभएको छ र त्यसले हाम्रो निजामती सेवालाई एकदम डाइभर्स बनाएको छ कि एकदम हेर्न लायक बनाएको छ निजामती सेवा चाहिँ अहिले हाम्रो विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरूको आफ्नो प्रायोरिटीहरू उहाँहरूको आफ्नो इन्ट्रेस्टहरू आफ्नो सोसाइटीका च्यालेन्जेसहरू है यो निजामती सेवालाई हामीले इन्क्लुसिभ र डाइभर्स बनायो भने पो विभिन्न क्षेत्रका आवाजहरू आउँछन् र त्यस पछाडि यसलाई चाहिँ विभिन्न समाजमा बस्ने मान्छेहरूका निडहरू के के हुन् बल्ल थाहा हुन्छ त्यस पछाडि अहिले चाहिँ हाम्रो निजामती सेवा हेर्न लायक छ अझै पनि पुगिसकेको छैन यसलाई हामीले यसलाई अझै इन्क्लुसिभ अझै डाइभर्स र अझै विभिन्न सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ इन्भल्भ गराएर जति विभिन्न सेक्टर र जति डाइभर्स सेक्टरका मान्छेहरू चाहिँ यसमा आउनुभयो त्यति नै निजामती सेवा राम्रो हुने हो फिमेल रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ अझै पुगेको छैन यसलाई अझै राम्रो बनाउनु पर्छ जस्तै परराष्ट्र सेवाको म उदाहरण दिन्छु म सेवा प्रवेश गर्दाखेरि चाहिँ दुई सालमा जब म सेवा प्रवेश गरेँ त्यतिखेर एउटा थोरै हुनुहुन्थ्यो नौ त्यतिखेर चाहिँ हाम्रो एकजना सहसचिव लेभलमा एकजना मात्र महिला हुनुहुन्थ्यो होइन अहिले पनि एकजना मात्रै हुनुहुन्छ तर बिस्तारै चाहिँ कसरी चेन्जेस भयो भने विथ इन फ्यु इयर्स चाहिँ अहिले हाम्रो करिब करिब साठीजना चाहिँ प्लस चाहिँ महिला हुनुहुन्छ पर राष्ट्र एकदम सानो सेवा हो यसमा करिब तिन जति कर्मचारीहरू मात्रै छौँ होइन त्यसमा चाहिँ सिक्सटी प्लस फिमेल हुनु भनेको चाहिँ रिप्रेजेन्टेसनको हिसाबमा ठिकै हो पुगेको छैन अझै राम्रो बनाउनुपर्छ र रा चेन्जेसहरू दस पन्ध्र वर्षमा चेन्जेसहरू आइरहेका छन् र आगामी दस पन्ध्र वर्षभित्र यो अझ धेरै चेन्जेसहरू आउनेवाला छन् र अझै धेरै चेन्जेसहरू आउनुपर्छ र हाम्रो जावाजी सेवालाई रिप्रेजेन्टेटिभ र अझ अझ मोर इन्क्लुसिभ विधेयकमा चाहिँ म खासै
2: धेरै त्यति धेरै बोल्न चाहिँ होइन अब तर चाहिँ तर फेरि एट द सेम टाइम म भरत दाहले भन्छ सबै कुरामा सहमत छु अब यो यो इन्टरनल कम्पिटिसनदेखि लिएर ओपन कम्पिटिसनमा चाहिँ भित्र भइरहेको कर्मचारीलाई बार लाउने हो भने चाहिँ यो एउटा एन्करेजिङ होइन कि एकदमै एकदमै नराम्रो नै डिस्करेजिङ फ्याक्टर हुन्छ कि यो भइरह्यो भने चाहिँ सम्भवतः नेपाल सरकारले चाहिँ सायदै एकदम राम्रो क्वालिटीको अफिसरहरू भनौँ न हायर पोस्टमा भएकोदेखि लिएर जुनियर पोस्टमा भएकोहरूले गुमाउनु सक्ने सम्भावना हुन्छन् किन राष्ट्र सेवा गर्छु भन्दा भन्दा एट द सेम टाइम मान्छेको आफ्नो पर्सनल इन्ट्रेस्ट के पनि हुन्छ भन्दा करियर ग्रोथ पनि होस् मेरो भन्ने हुन्छ म सधैँभरि राष्ट्रलाई एउटै पदमा बसेर सेवा गर्छु भनेर मलाई कसैले यस्तो कुनै शर्त दिन्छ भने चाहिँ म मा सायद मान् नमान्न सक्ने स्थितिमा हुन्छु होइन भोलि मैले पास गर्ने नगर्ने अलग कुरा हो तर मैले परीक्षासम्म अपियर गर्न पाउनुपर्छ मैले परीक्षामा चाहिँ सामेल हुन पाउनुपर्छ भन्ने नै अब परीक्षा दिएन अनि प्रमोसन हुनै नहुने अथवा मेरो वृत्ति विकास हुनै नहुने भन्ने कुरा डिटर्माइन्ड हुन्छ भोलि परीक्षा नै दिन नपाउने भन्ने भयो भने त म सधैँभरि एउटै पदमा बसेर राष्ट्रलाई सेवा गरिरहन्छु भनेर भन्न सक्छु भन्ने दावी चाहिँ म अहिले नै गर्न सक्दिनँ यस्तै गरी हामी जस्तै पुस्ता पुस्तामा भएको कर्मचारी लगायत अन्य धेरै कर्मचारीहरूले पनि यो कुरामा चाहिँ असहमति जनाउन सक्ने सम्भावना धेरै भएको कारणले यसमा टिका टिप्पणी यसरी जसरी अहिले आइरहेको छ नि टिका एकदम जायज छ जस्तो लाग्छ र यो टिका सही ढङ्गमा चाहिँ एड्रेस पनि गर्नुपर्छ यो विधेयक पास गर्नु पूर्व नै भन्ने मेरो यति मात्र भनाइ हो अर्को यो वुमेन रिप्रेजेन्टेसनलाई लिएर हेर्दा चाहिँ मैले ठ्याक्कै यहाँ आउनुभन्दा अगाडि यस uh, अर्थ एक्चुली हेर्दाखेरि uh, हे काठमाडौँ पोस्टको एउटा न्युज पेपरमा चाहिँ टु थाउजन्ड सेभेन्टिन एटिनको फिजिकल इयरमा चाहिँ uh, आउट अफ 87,753 सेभेन थाउजन्ड कर्मचारी 20,334 थाउजन्ड थ्री हन्ड्रेड थर्टी फोर चाहिँ वुमेन अफिसर छन् वुमेन सिभिल सर्भेन्स छन् भनेर न्युज पेपरको सोर्स है यो यसरी आएको थियो यो भनेको चाहिँ ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट हुँदो रहेछ सम्रोक्सिमेटली ट्वेन्टी थ्री पर्सेन्ट हुँदो रहेछ सिभिल सर्भिसमा भनेको अहिले अब झन्डै एक दुई वर्ष हामी अगाडि बढिसकेका छौँ सायद पोइन्टमा केही तलमाथि भएको होला वुमेन रिप्रेजेन्टेसन अब यो महिला कोटाको सिस्टम रिजर्भेसनको सिस्टम यो राम्रो हो अझै सबै अझ यो विधेयकको राम्रो कुरा सुनिएको कुरा है मैले ठ्याक्कै मलाई चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट ह्यान्ड इन्फर्मेसन चाहिँ सुनिएको कुरा रिजर्भेसनमा पनि दलित महिला भनेर रिजर्भेसन छुट्टै आदिवासीको लागि रिजर्भेसन छुट्टै हुन्छ नि यी लगायत जनजाति भनेर रिजर्भेसन त्योमा पनि महिलाको रिजर्भेसन छुट्टै क्या यो कोटा कोटामा पनि महिलाको रिजर्भेसन छुट्टै हुने अरे भन्ने चाहिँ मैले सुने हो यति गरी यस्तो केही समयको लागि हुन्छ भने सायद अझै अघि भरतदाले भन्छ जस्तो पूर्वदेखि पश्चिमसम्मको हाम्रो सबैजना आउँछन् सबैजना आउँदा आउँदै सबैको महिला पनि आउँछन् भनेर <स्टाथा> आउँछ भने त्यो धेरै राम्रो राम्रो कुरा सराहनी हो सराहनीय पनि छ यो स्टेप गभर्मेन्टको अर्को उयो वोमेनको वो वो रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ वोमेनको लागि खास कम्पेरेटिभली च्यालेन्जिङ चाहिँ च्यालेन्जिङ छ यो प्राइभेटमा पनि च्यालेन्जिङ छ अनि त्यस सरकारी सेवामा पनि च्यालेन्जिङ छ मेरो दुइटै सेवामा चाहिँ तितातिता अनुभवहरू छन् होइन अब प्राइभेटमा हुँदा चाहिँ मैले कन्ट्राक्ट ड्राफ्ट गर्दाखेरि चाहिँ कुनै एउटा क्लाइन्टले चाहिँ मेरो मेरो सिनियरको नम्बर माग्नुभयो अनि मेरो सिनियरले के भन्नुभन्दा यो कन्ट्राक्ट मैले ड्राफ्ट गरेको होइन तपाईँ उहाँको नम्बर लिनुहोस् भन्नुभयो उहाँले दुई तिनपटक नम्बर माग्नुभयो अनि मेरो सिनियरले मैले ड्राफ्ट नै गरेको होइन तपाईँले मसँग नम्बर लिएर केही काम छैन किनभने मैले यो कन्ट्राक्ट ड्राफ्ट गरेँ होइन भन्दा उहाँले के भन्नुभयो भन्दाखेरि क्लाइन्टले चाहिँ उहाँ त बिए गरेर गइहाल्नुहुन्छ नि भन्नुभयो के उहाँलाई के लागेन भन्दा बिए गरेर गए पनि यो मान्छेसँग कम्युनिकेसन गर्न मिल्छ अथवा बिए गरेर गए पनि यो मान्छेको स्किल यहीसँग जान्छ भन्ने चा चाहिँ त्यो नै छैन कि त्यो हाम्रो खास सोसाइटीको अपब्रिङ्गिङ यस्तो छ कि होइन त्यस्तो खाले कमेन्ट गर्नुभयो कि उहाँले अनि उहाँले खास एट द एन्डै मेरो नम्बर नलिएर उहाँकै नम्बर लिएर जानुभयो क्या अनि यता सरकारी सेवामा पनि कस्तो छ त भन्दाखेरि हुन त यस्तो सानोतिनो कुरा यो इज्जत दिनुपर्छ लिनुपर्छ भन्ने कुरा होइन तर मान्छेको कन्सेप्ट कस्तो छ भन्दा केटा र केटी बसेछ भने चा केटा चाहिँ सर हो केटी चाहिँ बहिनी हो भन्ने छ क्या अदालतमा मैले धेरैपटक एड्रेस पाएको छु यसरी मसँगै भएको समकक्षीलाई चाहिँ सर यस्तो गर्नु पर्यो अनि बहिनी यो दिनुहोस् न भन्ने टाइपको हुन्छ नि त्यो अनि मलाई ठ्याक्कै यो हेरिरहँदा अनि अस्ति भर्खर मैले यो गुन्जन सक्सेनाको खुबी हेरेको थिएँ कतिजनाले हेर्नु भयो थाहा छैन होइन <laughs> हो त्यसमा त्यो फोटोमा भन्छ नि यसमा एघारजना अफिसर होइन जना अफिसर एउटा चाहिँ केटी छ भनेर भन्छ नि उसको दाईले हो ठ्याक्कै त्यही छ क्या हाम्रो कन्सेप्ट पनि त्यहाँ केटा र केटी छ भने चाहिँ ऊ चाहिँ बहिनी हो ऊ चाहिँ सर हो त्यो चाहे केटीले अड्रेस गर्ने होस् चाहे केटाले अड्रेस गर्ने त्यो यस्तो सानो सानो कुराहरू अनि त्यस अब यो अर्को कुरा चाहिँ जस्तो आन्तरिक समितिहरू बनेको हुन्छ होइन धेरै अब यो अफिसकै आफ्नो आफ्नो फङ गर्नको लागि प्रतिवेदन बनाउनु पर्ने हुनसक्छ कार्य योजना बनाउनु पर्ने हुन पर्ने सक्छ होइन निरीक्षण गर्नुपर्ने हुनसक्छ अनेक अनेक गर्नुपर्ने हुनसक्छ नि त त्यसको लागि नै साना साना समितिहरू भन्छन् त्यो समितिहरूमा पनि त्यो समितिमा भित्र जस्तो सर्भिसमा त छिरिसकेका हुन्छ मान्छेले त बाहिरबाट हेर्दा उस अ सर्भिसमा छिरिसक्यो भन्ने हुन्छ तर केटीको लागि च्यालेन्जिङ हरेक स्टेपमा भइरहेको हुन्छ क्या एउटा उसलाई म म पनि केटा बराबरकै के काम गर्न सक्छु ऊ सर हो भने म्याम हो भनेर त्यो प्रुभ गराउनलाई नै टाइम लाग्छ होइन एउटा त्यो भयो अर्को कुरा चाहिँ अफिसभित्रै छिरिसकेपछि त्यो जुन त्यो इन्टरनल फङ्सनको लागि समितिहरू बनेको हुन्छ त्यो समितिमा बस्नको लागि म पनि एकदमै एकदम एक प्रोभेबल क्यान्डिडेट हो है भनेर प्रुभ गर्ने गाह्रो हुन्छ त्यो समितिमा पनि मेजोरिटी केटाकै के हुन्छ क्या के? अनि केटीको हुन्छ होइन केटीको हुन्छ केटीको भए पनि के हुँदैन त भन्दाखेरिलाई उसको चाहिँ त्यो ठ्याक्क देखिने गरी तात्विक भिन्नता देखिने गरी उसको भूमिकै खोजिँदैन क्या त्यहाँ त्यो समितिभित्र पनि सानो सब भइदिन्छ त्यो सब डिभिजनमा केटी पर्दिनँ समितिमा पर्छ तर त्यो सब डिभिजनमा पर्दिन अनि सानो सानो कुरा क्या त्यो जस्तो मिटिङहरूमा बोलाउने नबोलाउनेदेखि लिएर अफिसको कुनै जानकारी दिने नदिनेदेखि लिएर यो हरेक कुरोमा चाहिँ लाइक एभ्री स्टेपमा चाहिँ केटीले चाहिँ प्रुभ गर्दै जानुपर्छ अनि अर्को भनेको चाहिँ केटाले केही काम गर्यो भने केटा कुनै पदमा पुग्यो अथवा केटा कुनै ठाउँमा पुग्यो भने चाहिँ यो मान्छे कस्तो ट्यालेन्टेड भन्ने कमेन्ट आउँछ होइन केटी कुनै ठाउँमा आयो भने चाहिँ यसको कोसँग चक्कर चलि हुनु त यो अब यो भन थाहा छैन यो भन्ने प्लाटफर्म हो कि होइन होइन यसको कसैसँग चक्कर चलिरहेको अथवा उसको चाहिँ मामा यहाँ छ बा यहाँ छ पापको अङ्कल यहाँ छ काका यहाँ छ त्यही कारणले ऊ यहाँ पुगे भन्ने हुन्छ क्या उसले चाहिँ त्यो आफ्नो क्वालिटीको कारणले त्यहाँ योग्यता भएर पुगेको होइन कि ऊ कुन रूपमा योग्य छ त भन्दा उसले कसैलाई चिनेको रूपमा चाहिँ योग्य छ भन्ने हिसाबले धेरै टेका सहनु पर्ने हुन्छ क्या सो छिर्नलाई पनि गाह्रो छ एउटा कुरा किन भन्दाखेरि घरसी रेस्पोन्सिबिलिटीले गर्दा अनेक कुराले गर्दा इक्जाम दिने कुरामा त्यहाँबाट यस्ता यस्ता कुराले छिर्नमै अलिकति कठिनाई गरिदिन्छ अनि अर्को कुरा छिरिसकेपछि पनि धेरै च्यालेन्जिङ छ एभ्री स्टेजमा प्रुभ गर्ने स्थिति छ त्यही भएर कम्पेरिटिभली वुमेनलाई गाह्रै छ जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ यही
3: यो निजामती सेवा चाहिँ जुन किसिमले आयो होइन यो चाहिँ आउनु पर्ने नै थियो इट वाज क्वाइट इम्पेरेटिभ टु बी फर्मुलेटेड होइन अब नेपालको यो सङ्घीय संरचनामा संरचनाको लागि एउटा महत्त्वपूर्ण ऐन नै ऐन हो यो तर पनि यो एक्जिस्टिङ जुन ब्युरोक्रेसी छ त्यसलाई नै त्यसलाई चाहिँ धेरै हदसम्म डिसमेन्टल गर्ने अथवा डिसमेन्टल भन्दा पनि त्यहाँ चाहिँ ड्रास्टिक चेन्ज ल्याउने हेतुले यदि ल्याइ ल्याइने हो भने त्यो चाहिँ यो चेन्जन थाल्यो भनेको लागु गऱ्यो त्यसपछि यसले बडुवा सिस्टमलाई प्रोत्साहित गरेको छ यसले
0: अलिक
3: नकारात्मक नकारात्मक रूपमा चाहिँ भनेको चाहिँ एउटा आधिकारिक ट्रेड युनियन हुन्छ भनेको छ यो चाहिँ यो यो पक्ष चाहिँ मलाई लाग्यो मेरो धारणा के छ भने कर्मचारी तन्त्र लाइक लाइक प्रहरी प्रशासन लाइक सेना जस्तो एउटा चाहिँ यसको एउटा सेन्सिटिभ एउटा डाइमेन्सन हो अथवा एउटा इन्स्टिट्युसन हो भन्ने लाग्छ त्यही भएर यसलाई चाहिँ यो ऐनले एक्जिस्टिङ सिस्टमभित्र अथवा उनीहरूले जुन पाउँदै आएको सुविधाहरूलाई कटौती गर्नेदेखि लिएर मेरिट सिस्टमलाई चाहिँ प्रहार गर्ने जुन खालको चाहिँ प्रोभिजन्स आयो त्यसले त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ वाइडर एक्सेप्टेन्स चाहिँ पाएन विदिन कर्मचारी र यसले चाहिँ के के गर्ने भयो भने तपाईँ हामी जस्तो यङ्स्टर्सहरू जो चाहिँ म निजामती सेवाभित्रै आउँछु म माथिल्लो पदसम्म मा पुगेर सेवा गर्न चाहन्छु भन्ने हेतुले जो आउन खोज्नुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ यो नकारात्मक सन्देश चाहिँ जाने भयो कि पढुवा मात्रै प्रोत्साहित गर्यो भने चाहिँ त्यस्तो त्यस्तो देखिन्छ अहिले र र कर्मचारीहरूले चाहिँ कामभन्दा बढी पढाइ गरे भन्ने पनि धारणा आयो यो चाहिँ यो यो भनेको चाहिँ बेतुके धारणा हो जस्तो लाग्छ मलाई किनभने कर्मचारीहरूले पढ्नुपर्छ चाहे त्यो माथि लोक उसमा पुग्नलाई होस् रिसर्च गर्नलाई पढाइ भनेको चाहिँ द्याट्स भेरी मच इसेन्सियल र यो कर्मचारी पढेर चाहिँ सेवा प्रभाव प्रभावमा बिगारे भन्ने चाहिँ यो जुन धारणाले धेरै कुराहरू आइरहेको छ यो यो पनि गलत दृष्टिकोणबाट चाहिँ आइरहेको जस्तो लाग्छ मलाई र ओभरअलमा भन्दाखेरि चाहिँ यसले चाहिँ यो धेरै चाहिँ सेवा सुविधाहरू एक्जिस्टिङ सेवा सुविधाहरू चाहिँ कटौती गर्ने जुन ल्यायो त्यसो हुनाले चाहिँ यो धेरै नै विभाजित हुन गयो र अहिलेसम्म पनि यो संसदबाट पास भइसकेको छैन अझै टेबल पनि भएको छैन र यसमा इम्पोटेसन्स होला भन्ने मलाई लाग्छ र इन्क्लुसिभनेसको कुरा गर्नुभयो महिला को कुरा गर्नुभयो यो यो पनि बल्दोबल्दो पुरानो प्रश्न नै हो र मलाई चाहिँ के लाग्छ भने वुमेनहरूको रिप्रेजेन्टेसन चाहिँ पहिलेभन्दा धेरै नै बढिरहेको छ जस्तो सुषमा देदले एउटा स्ट्याटिस्टिक्स देखाउ भन्नुभयो है र मै, मैले पनि सेवा प्रवेश गर्दाखेरि मेरो समूहमा पनि आधी जसो चाहिँ महिला साथीहरू नै हुनुहुन्थ्यो अनि महिला साथीहरू र अहिले जुन ठाउँमा म काम गरिरहेको छु मेरो त्यहाँ पनि आधीभन्दा जो आधी जस्तो चाहिँ महिला नै हुन् हुनाले चाहिँ I feel very happy and proud भने that एन्टिसिभिटी चाहिँ लागू भइरहेको छ र र अझै पनि यसलाई चाहिँ बढावा दिनुपर्छ भन्ने फिल मलाई अझै चाहिँ यसलाई चाहिँ वृहत बनाउनुपर्छ महिलाको सहभागिता हरेक तह तबकाबाट आउनुपर्छ भन्ने चाहिँ फिल हुन्छ र एउटा चाहिँ इन्क्लुसिभनेसको कुरा चाहिँ इन्टरनेसनल सिभिल सर्भिस एफेक्टिभनेस इन्डेक्स भन्ने छ एउटा है यसले चाहिँ युरोपियन कन्ट्रिजहरूमा सिभिल सर्भिसको स्तर कस्तो छ भन्ने कुराले चाहिँ देखाउँछ है इन्टरनेसनल सिभिल सर्भिस एफेक्टिभनेस इन्डेक्स र यसले चाहिँ एउटा एउटा यसको एउटा प्यारामिटर के छ भने इन्क्लुसिभनेस भन्ने चाहिँ यसको एउटा चाहिँ एट्रिब्युट राखेको छ कि यसले त्यो सम्बन्धित देशको कर्मचारी तन्त्र ब्युरोक्रेसी कस्तो छ भन्ने कुरा मापन गर्ने एउटा मुख्य कडी भनेको चाहिँ इन्क्लुसिभनेस हो भनेर भन् भन्छ त्यसो हुनाले चाहिँ हामीले पनि यो समावेशितालाई जसरी चाहिँ संविधानले अङ्गीकार गरेको छ त्यसलाई चाहिँ अझ अहिले चाहिँ प्ल्याक्टिस्टमा पनि अझ कम नै देखिरहेको छ है अब यो पछि परेको हुनसक्छ अन्य विभिन्न कारणहरू हुनसक्छन् त्यसलाई चाहिँ एड्रेस गर्नुपर्छ चा, जस्तो मलाई लाग्दछ
0: र अन्त्यमा चाहिँ अब यो कोभिडको बेला चाहिँ अब लोकसेवा र सेवामा चाहिँ नवप्रवेश गर्ने आकाङ्क्षा भएकाहरूलाई चाहिँ अब के हुने कसो हो भन्ने चाहिँ एउटा ठुलो समस्या भन्ने कि अब ठुलो एउटा चिन्ता भइरहेको छ र यस विषयमा चाहिँ सेवामा प्रवेश गर्न चाहने नवप्रवेशी आकाङ्क्षीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू के कुरा राखेर चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ सेवाको बारेमा केही कुरा राख्न चाहनुहुन्छ यो परीक्षाको बारेमा र सेवाको समग्रताको बारेमा
1: ओके सेवाको समग्रताको बारेमा चाहिँ अब हामीले धेरै छलफल पनि गरिसक्यौँ र आफ्नो धारणा पनि हामीले राखिसकेका छौँ अब निजामती सेवामा आइसकेपछि चाहिँ देश र जनताको सेवा गर्ने हो अब एउटा चाहिँ सक्षम राष्ट्र सेवक भएर चाहिँ केही चेन्जेसहरू ल्याउने हो भन्ने आफ्नो आम धारणा हुनुपर्छ र यसमा चाहिँ सधैँ चाहिँ इनोभेटिभ पोजिटिभ एटिट्युड होइन सानोतिनो समस्याले गर्दा नहातिने नतारिने अनि आफूले जुनसुकै ठाउँमा जुनसुकै पोजिसनमा जुनसुकै तहमा भए पनि आई विङ सम चेन्जेस म एक्जिस्टिङ सिचुएसनभन्दा केही चेन्जेसहरू ल्याउँछु र जसले गर्दा चाहिँ आम जनतालाई चाहिँ केही फाइदा हुन्छ भन्ने धारणाका साथ अगाडि लाग्नुपर्छ र हामीले चाह्यौँ र हामीले आँट्यौँ भने सकिन्छ पक्कै पनि सबै समयमा समय, समय एकनाशको हुँदैन धेरै कुराहरू चाहिँ चेन्जेस भइरहेको छ र चेन्जेस हुन्छ पनि र नेपालको निजामती सेवामा पनि धेरै चेन्जेसहरू भइसकेको छ धेरै चेन्जेसहरू हुने प्रक्रियामा छ र चेन्जेस हुन्छ हामीले यसरी चाहिँ एकदम इनोभेटिभ र एकदम आफ्नो पोजिटिभ एटिट्युडका साथ अगाडि बढ्नुपर्छ र जसले निजामती सेवालाई आफ्नो करियरको रूपमा चाहिँ अगाडि बढाउन खोजिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई एकदमै स्वागत छ यो क्षेत्र एकदमै राम्रो क्षेत्र हो यो क्षेत्रले देश र जनतामा केही चेन्जेसहरू ल्याउन सकिन्छ यो क्षेत्रमा हाम्रो भविष्य चाहिँ एउटा सुन्दर छ भन्ने मलाई लाग्छ र जुन यो परीक्षा र तयारीका कुराहरू छन् तयारी तयारी भन्ने कुरा परीक्षा जहिले भए पनि आफूले तयारी गरि नै राख्नुपर्छ र यो वर्ष खुल्ने नखुल्ने अनेकौँ टिका टिप्पणीहरू आइरहेका छन् र लोकसभाले यो सम्बन्धमा आफ्नो धारणा केही पनि राखिसकेको छैन र रा खुल्न पनि सक्छ यो वर्ष कोविडको कारणले गर्दा नखुल्न पनि सक्छ यसमा यसमा चाहिँ तर जो तयारी गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूले आफ्नो तयारीलाई चाहिँ निरन्तरता दिइरहनुहुन र जहिले विज्ञापन भए पनि आफू एउटा आफूले पास गर्छु भन्ने एउटा अठका साथ अगाडि बढ्नु हुन मेरो अनुरोध छ
2: लगभग लगभग सबै कुरा म भनिसकेपछि होइन तैपनि ले चाहिँ आफ्नो माइन्ड ले चाहिँ सबै कुरा इन्फ्लुएन्स गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन त्यही भएर अब कोरोनाको कारणले धेरै कुरा अनसर्टेन भएको छन् अब यो यसले चाहिँ फेरि लोकसेवाले जाँच लिने कि नलिने जाँच लिए पनि कहिले लिने भन्ने कुरा पनि अनसर्टेन भएको छ यो हामी सबैलाई एकदमै सर्वेदितै भएको कुरा हो होइन अब यो एकदमै अनसर्टेन छ भन्नेको कारणले नै अब पढ्न ठ्याक्कै छोड्ने अथवा एकदम पेसिमिस्टिक हुने क्या अब मान्छे मरेको मरेछन् सङ्क्रमण बढेको बढेछ भ्याक्सिन पत्ता लागेन भनेर हामीले खास त्यो कुरामा चिन्ता गर्नुभन्दा पनि त्यही चिन्ता चाहिँ हामीले अरू कुरामा देखायौँ भने अझ धेरै प्रोडक्टिभिटी बढ्छ जस्तो लाग्छ मलाई अनि अब यही हो एभ्रिथिङ ह्याज एन एन्ड होइन यो कोरोनाको पनि एन्ड छ डेफिनेटली छ अब यही हो ए दुई चार महिना तलमाथि अथवा एक वर्ष जति तलमाथि हुनसक्ने भन्ने साइडको कुरा भयो त्यो भन्नाले आफ्नो पुरै उद्देश्य नै जिन्दगीको पुरै लत्व नै छाडेर त बस्ने कुरा भएन नि त च्यालेन्जेस सबै सेक्टरमा आएको हो फेरि लोकसेवामा छिर्नलाई मात्र आएको होइन प्राइभेटमै हुने मान्छेहरू पनि एकदमै च्यालेन्ज फेस गरिरहनु भएको यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मेरो भनाइ चाहिँ अब यो टाइममा चाहिँ जतिसक्दो धेरै पोजिटिभिटी रहने हो त्यस पछाडि विथ च्यालेन्जेस इट देयर कम्स अपर्च्युनिटिज पनि कोरोनाले सायद धेरै अपर्च्युनिटी लिएर आउन सक्छ लिएरै राखेको पनि छ हामी यसरी गफ गर्न मेरो त भरतदातामा यसरी कुरा भएको फर्स्ट टाइम हो होइन राम्रो अपर्च्युनिटी हो मेरो लागि त्यही भएर यस्तै सानो सानो अपर्च्युनिटीहरू धेरै निस्किन पनि सक्छन् अनि त्यही हो रिफर्मेसन आफूमा नै रिफर्मेसन आउन सक्छ धेरै पोजिटिभिटी लिएर आउने इक्जामको मामिलामा त्यही हो विद्यार्थी भन्ने भइसके पछाडि चाहिँ एउटा अध्ययताले चाहिँ खालि जाँच आउँदा मात्र पढ्दैन अरे होइन जहिले पनि पढिरहन्छ त्यही भएर सिलेबसकै सब्जेक्ट इस्यु मात्र पढ्नु भनेको पढ्नु होइन नि त बाहिरी समाज पढ्दाखेरि कुनै कुनै ढङ्गले हामीले सिलेबससससँग रिलेट गर्न सक्छौँ अर्थ त्यस्तै हो विज्ञान हो प्रविधि त्यही हो हो त्यही भएर अधियन्रत रहूं, अधियन्रत रहूं यो सबै कुरामा चाहिँ आफूले अध्ययनरत रहँ अध्ययनरत रहौँ भन्नुको मतलब चाहिँ त्यही सिलेबसको मानिले पनि वाट इज लै टाइम एन्ड अगेन पढिरहँ भन्ने चाहिँ मेरो भनाइ होइन अन्य धेरै कुरा पनि पढिरहँ पोजिटिभिटी राखौँ धेरै राम्रो चेन्जेस लिएर आउनेवाला छ यो कोभिड नाइन्टिनले सोसल पब्लिक सेक्टरदेखि लिएर प्राइभेट सेक्टरलाई अनि पब्लिक सेक्टरमा आउनेहरूको लागि से चाहिँ झन् कस्तो भन्दाखेरि अलि अगाडि भयो बार, अलि भरतदाले भने जस्तो अलिअगाडिको सिचुएसन अर्कै थियो हामी तिर्ने टाइम नै यति राम्रो एकदम ब्लेसफुल टाइम छ जस्तो लाग्छ मलाई हामी नै ब्लेसफुल भन्ने भइसकेपछि यो कोभिड 19 पछाडि आउने झन झन धेरै ब्लेसफुल हुन सक् सा, हुनसक्ने एकदम धेरै सम्भावना छ होइन त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ धेरै पोजिटिभिटी राखौँ आनन्दले पढौँ सबै कुरा पढौँ आफ्नो पनि यही बेलामा पुरा गरौँ म
3: चाहिँ लोकसेवा प्रिपेयर गर्दाखेरि ट्युसन क्लासेसहरू पढ्थेँ बाघबजारमा र एकदिन चाहिँ मेरो एउटा साथीले के सोध्यौँ भन्दाखेरि तिमी लोकसेवा नै दिने हो भनेर सोधिन् अनि मैले के जवाफ दिएँ उसलाई भने राइट नाउ म यही प्रिपेयर गर्दैछु सो वाइ नट आई बी कमिटेड टु इट्स भनेर भने सो म चाहिँ त्यति बेला पढ्दै गर्दाखेरि कमिटेड कमिटेड भएर नै पढाएको थिएँ लोकसेवामा है सो तपाईँ जे गर्दै हुनुहुन्छ अथवा जे प्रिपेयर गर्दै हुन्छ चाहे लोकसेवा चाहे अन्य कुनै सर्भिस अथवा जे वाइ नट कमिटेड भन्ने चाहिँ फिलिङ भएर पढ्नुभयो भने निश्चय पनि प्रिपरेसन राम्रो हुन्छ र यु क्यान एन्टर इन टु सिभिल सर्भिस सो so, अर्को कुरा चाहिँ अनि डेडिकेटेड पनि हुनु पऱ्यो र सिलेबसको पूर्ण अध्ययन चाहियो है त्यस सँगसँगै सिलेबस ससँग सम्बन्धित अस धेरै कुराहरू पनि पढ्नु बुझ्नु पर्यो र आफूलाई चाहिँ आफ्नो माइन्डलाई फ्रेस बनाइरहने मेडिटेट गर्ने ध्यान गर्ने यावत कुराहरू पनि गरेर र केही कुराले चाहिँ डिस्ट्र्याक्ट नहुने गरी चाहिँ पढ्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई र मेरो अनुभवमा चाहिँ अहिलेसम्मको एक वर्षभन्दा बढी भयो यो निजामती सेवा प्रवेश गरेको र सो फार सो गुड भन्ने चाहिँ म कन्क्लुड गर्छु मेरो यो अनुभवलाई यदि तपाईँ पनि आउँदै हुनुहुन्छ अद्वैती अथवा अरू कोही साथीहरूलाई चाहन्छु
4: म हजुरहरू सबैजनालाई इन्भिटेसन स्वीकार आउनु भएकोमा एकदम धेरै थ्याङ्क यू भन्न चाहन्छु हजुरहरूलाई फेरि
2: थ्याङ्क यू थ्याङ्क यू सो मच
1: अपरच्युनिटीको लागि